0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Torres Toranzo, Luciano Torres Toranzo. En esta ocasión vamos a hacer un episodio un poco particular y especial. Eh, como se darán cuenta, eh, hasta este momento no tenemos ningún episodio dedicado a James Bond, quizás una de las sagas más importantes de la historia del cine, más longevas, más extensas. Eh, una que atravesó la, la cultura desde los libros hasta el audiovisual, pasó por los videojuegos hasta los dibujos animados. Entonces nos debíamos un episodio así y el estreno de No Time To Die, eh, la película número 25 canónica. Y la idea de este episodio es hacer algo un poco diferente, es tratar de hacer una entrevista porque... No, no hacer tanto un análisis como solemos hacer en Camino. Vamos a ver qué sale esto. Hacer una especie de entrevista, ensayo. Es una charla con, con una persona que sabe muchísimo de James Bond. Básicamente es una biblia humana. Esta persona que, que ahora voy a, voy a invitar a que, que ustedes lo conozcan, que lo escuchen. Y que aprendamos un poco de él. Mi, mi rol acá va a ser más que nada opinar obviamente. Pero tratar de a través de las preguntas que, que él nos, nos aclare un poco. Más allá de la película, eh, qué significó la etapa de Daniel Craig como el 007. También cuáles han sido la, la mitología del personaje a través de estas cinco películas con respecto a las anteriores que, que no hemos cubierto. Y también un poco hablar de, del futuro de lo que se viene para esta enorme franquicia. Así que nada, ya sin tanto preámbulo vamos a presentar a Lucas Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás Lucas?
0: Hola Lucho, ¿cómo andas? Bien, acá andamos eh, viviendo el evento del momento, que es eh, el nuevo estreno de James Bond, como bien lo dijiste, No Time to Die.
1: Sí, para que la gente sepa, Lucas, va a verla un total de ocho veces de manera continuada la película. A esta altura, cuando ya, ya estamos grabando esto, ya, ya
0: pasaron varias de esas ocho veces. La mitad. La, la mitad, exactamente. No fue planeado. Vos sabés muy bien que yo mi intención siempre fue sacar todas las entradas posibles. Apenas salieron a la venta las entradas, yo planeé verla toda la semana entera, una vez por día, obviamente, que de por sí es una locura, pero aproveché para ir con, con distintos amigos, amigos que tenían y tienen ganas de verla, porque hay chicos que todavía no llevé, a la pantalla más grande del país, que, que es la de la sala IMAX en North Center, y digo que no estaba planeado porque me gané unas entradas para la Van Premier que se hizo en el Cinemark Palermo el, el miércoles de su semana de estreno y como bien decís, hoy estamos grabando un sábado por la noche y yo acabo de verla por cuarta vez, tercera en IMAX y vos acabas de verla por primera vez. Sí, sí. Él, él tiene una ventaja, ¿no? Dos
1: ventajas. Primero, obviamente, el, el conocimiento macro de, de, de toda la franquicia y demás. Es un fanático acérrimo y que nada, tiene es la cuarta visión, entonces quizás... La pudo ya analizar de otra perspectiva, más allá del conocimiento de base. Y yo vengo con el corazón un poco en la mano. Ahora lo vamos a expandir un poco más. Pero antes de meternos de lleno en la película, eh, ¿cómo podríamos definir tu fanatismo? ¿Puede ser que tengas por ahí alguna tesis realizada sobre el personaje?
0: Tengo muchos apuntes. Eh, a ver, he consumido, he ingerido al personaje de distintas maneras. No solo están las películas, también están las novelas que son su, su referencia. Su su referente de base, ¿no? que son la, es la literatura de, I, de Ian Fleming, que las novelas y los relatos breves. Eh, después hay más, hay más literatura de James Bond que fue continuada después de la muerte de Ian Fleming por ciertos autores canónicos. También hay alguna, algún que otro fan que hizo su propio relato. La pregunta ahí sería cómo conocía James Bond, ¿no? y tiene toda su complejidad la, la, la cuestión, porque... Mi James Bond, el James Bond que termino de conocer, es Daniel Craig. Y yo a Daniel Craig lo conozco directamente en el cine, viendo la, la película Casino Royal cuando tenía 12 años. Me acuerdo exactamente el día, me acuerdo la fecha, me acuerdo el horario, me acuerdo qué cine y todo. Fue en el Village de Avellaneda, el sábado 9 de diciembre del año 2006. Y fue una función de ahí por las 14, 15 horas más o menos. Nos juntamos con unos chicos que estábamos terminando la primaria y nos metieron mi hermana y mi primo, que eran dos años mayor que nosotros, y, y fue, un, fue un viaje de ida. Pero igualmente es un personaje que, con toda la repercusión que tiene, trasciende a varios medios, ¿no? Era un personaje muy, muy ineludible, siempre lo fue. Menciones en Los Simpsons, menciones en series en otras series animadas como El Laboratorio de Dexter... En, en varios medios directamente Y me pasaba que también conocía al personaje de cine Sin, sin mirar sus películas De alguna manera Pierce Brosnan Es el, el, el bond anterior a Danny Craig Es mi bond que no fue Porque nunca me había llegado a enganchar con las películas Pero desde que vi esa primera en cine Que es la primera película que vi completa Porque alguna que otra secuencia había visto por televisión Haciendo zapping eh, Fue el, el momento que de a poquito empecé a decidir que quería verme todo lo que pudiera sobre este personaje. Leer y, eventualmente, leer todo lo que pudiera sobre este personaje. ¿Y
1: cómo podrías definir la importancia que tiene dentro de tu vida este personaje?
0: A ver, el tema de qué tanto nos define lo, lo que miramos, lo que leemos, lo que, esté, lo que forme parte del mundo de la ficción, tiene toda su complejidad, ¿no? Porque... A veces se dice que. A veces se lo toma por el lado de que uno mira esas cosas para imitar todo lo que mira desde ahí. Y medio como que cuesta distinguir la, la diferencia entre el, cómo opera el cine como eh, representación de una realidad y no como reproducir esa realidad, ¿no? Definitivamente, cuando uno se, se, se enamora de algo, de lo que sea, de una saga, de, una, de, un, de un personaje, le pasa, ¿no? Que no solo se mete con el personaje, sino que termina conociendo a personas que están más o menos haciendo lo que uno hace y termina estableciendo vínculos. Y el personaje de James Bond tiene algo muy particular, que es que, más allá de los valores que, 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 que balancea el personaje en sí, atrae a... Yo siempre digo que, que el que lo ve de afuera suele decir que es la fantasía de, de todo hombre heterosexual, por ejemplo, ¿no? Pero... Conforme uno más se va metiendo se va dando cuenta de que trasciende al sexo, trasciende a la orientación sexual, trasciende a lo generacional, porque una de las maravillas que tiene es justamente esa, que como vos bien decías, es un personaje longevo, no solo en las novelas, sino también en el cine. Y uno cuando empieza a engancharse con el Bond de su época, le termina pasando que inevitablemente termina viendo todas las películas anteriores, o casi todas las películas anteriores, y empieza a conocer... Distintas películas de distintas eh, etapas eh, propias del cine, ¿no? Eh, y tiene, tiene, tiene su trascendencia. Eh, eh, de alguna forma, James Bond de, eh, es, un, es una muy buena forma de establecer un mapa de cómo se vivían los tiempos eh, en, en, los que fue, en los que fue filmada cada película, ¿no? Sí, sí, hay, hay una forma
1: de cómo hacer cine que está clara con la etapa de cada personaje, básicamente. Quizás no, no tan marcado, porque algunos han atravesado décadas en las que lo, los formatos, las cuestiones técnicas también mutaban muy rápido los estilos, las influencias, pero se podría decir así de, de manera liviana. Entonces, eh, ¿te enamoraste de, de James Bond y de todo lo que significa a través de Casino Royale? Si te lo preguntara ahora, seguramente me podrías detallar hasta el último Punto y coma de, de qué es lo que te atrapa a este personaje. Pero en las historias de amor, eh, y sobre todo cuando está el primer enamoramiento, uno no entiende qué es lo que qué es lo, que lo conectó. Simplemente lo sintió. Y, y creo que eso es lo que a vos te pasó con esa película. Y justamente por eso vamos a, a tomar ese punto de partida para analizar lo, lo que va a ser esta saga. Pero antes de eso, hay que decirle a, a la gente que nos está escuchando, y después de haber escuchado la, las primeras palabras de, de Lucas en este episodio, que creo que no hay dudas de que nuestro invitado tiene licencia para matar. Bueno, después de esta especie de, de homenaje al, al formato de las películas de James Bond, ahora sí ya podemos empezar a hablar un poco de No Time to Die, eh, la película 25, ¿no? De, de James Bond canónica.
0: Bueno, la palabra canónica es relativa, ¿no? Eh, por eso te preguntaba, sabía que, que iba a haber una,
1: una corrección ahí.
0: Sí, sí, porque, a ver, en una saga en la que cambiaron tantas veces de, de actor que interpretaba al personaje, eh, la, la palabra canónica es un tanto... No diría lábil no pero a ver la primera vez que cambiaron de actor con el actor George Lazenby para la sexta película, eh, básicamente porque John Connor y el primer Bond había renunciado, eh, está ese juego ¿no? de que hay una, hay una escena en la que el personaje va a su oficina, una oficina que nunca se había visto en las películas, y empieza a agarrar elementos que uno reconoce rápido de, de películas anteriores. Eh, y mismo cada vez que va agarrando un elemento nuevo, eh, suena un tema, el tema específico que, que, que se relaciona con ese elemento. Un poco diciéndote, sí, este es el mismo personaje, este personaje vivió esos eventos. Pero a la vez hay muchas otras cosas dando vuelta en la película, que, que obvian varias cosas, ¿no? de, eh, varias de las cosas que pasaron anteriormente, como por ejemplo, en la quinta película de, de James Bond, en Solo se vive dos veces, James Bond se ve por primera vez cara a cara con su gran némesis, que es Ernest Stavro Bloffel. Y en la sexta película vuelve a verse con Bloffel, pero se vuelven a presentar. ¿no? Y esto se debe a que las novelas de por sí nunca fueron adaptadas cronológicamente en el cine. Y la película de la novela del de servicio secreto de su majestad pasa antes que la película pasa antes que la novela de Solo se vive dos veces. Y no filmaron primero al servicio secreto de su majestad porque la locación a la que iban era nevada, tenía que ser necesariamente de nieve según la novela, y en esa temporada no estaba nevando. Y lo que hicieron fue hacer un cambiazo, hacer la, la, la novela que seguía, y por el simple hecho de que cambiaron al actor en, en el medio. Volvieron a hacer la presentación de los dos personajes y haciendo un poquito un juego de esto es y no es, ¿me entendés? O sea que en términos de... es un poco... para que, lo, para que los oyentes de, de Camino del Héroe tengan un, un referente de los últimos tiempos, miren las películas de X-Men, por ejemplo. Vieron que no siempre tienen una relación directa como sí si las tienen las películas del MCU que de a poquito te van sembrando una trama general, ahora ya se terminó la, la gran central que era toda relacionada con Thanos y de a poco van desmechando una nueva, pero, pero lo canónico es un tanto al hábil, ¿no? Sí te voy a decir que a esta película se la conoce como la, la número 25, porque es la número 25 que está producida por la misma productora que hizo la primera estrenada en el año 1962. Te voy a, te voy a cambiar el, la palabra,
1: podríamos decir que ¿Es la película 25 oficial del personaje?
0: Puede decirse que sí, de las personas que tienen la licencia con la que se empezó la saga en el año 1962. Porque hubo intentos, hubo previos intentos de, de adaptación, uno de, uno de televisión eh, y hubo otros posteriores de, 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 eh, hechos para el cine que, que se hicieron en paralelo mientras se continuaba esta otra saga. Eh, de por sí todo el problema comienza porque estos productores que hacen la primera película, que es Doctor No No tenían los derechos para adaptar la primera novela que es Casino Royale Casino Royale es, la es, la no es el relato con el que James Bond se convierte en el agente 007 En el, en el agente al que le, le dan esta licencia para matar ¿no? Y el primer productor que tuvo los derechos para hacerlo terminó siendo una especie de parodia en la que muchos personajes, muchos personajes hacen de James Bond, eh, están Woody Allen, está eh, David Niven, está Peter Sellers, pero es un tanto, más que paródica diría sátira, yo siempre suelo decir que parece, es una especie de Monty Python versión James Bond, y termina pasando también que infiltran a una mujer para que haga del mismo James Bond, y llega un punto en que, en que en esa película no hay personaje, no hay trama, no hay nada, es pura pura sátira psicodélica de los 60. Y bueno, eventualmente pasó que el productor se murió y volvieron a conseguir los derechos. Esta productora que venía haciendo todas las películas del 62, y recién en el 2006 claro, pudieron. Y para eh, que después nos vamos a meter un derechos. poco en
1: esto de vuelta de lo canónico, sobre todo cuando hablemos de la interpretación de, de Daniel Craig y de la saga en general que es cerrada, estas cinco películas se puede decir que es una historia cerrada del personaje. Eh, para dar otro ejemplo, ahora que se está hablando tanto de que Daredevil va a volver de alguna manera al MCU, se habla de que van a ser un soft reboot de la serie, es decir, van a mantener cosas de la serie de Netflix que ya vimos, pero algunas que otras no, para darle una entrada al MCU y que tenga una cuestión eh, más lógica con, con la línea de, de canónica que están contando en el universo Marvel entonces se podría decir que de alguna manera eso es lo que pasa siempre con las películas de Bond a la hora que cambia el protagonista también o no
0: cada, cada actor hace su versión de James Bond a ver, yo suelo decir esto que o mejor dicho, vamos a decirlo de otra forma, se suele buscar quiénes son los mejores James Bond quiénes son los peores James Bond y los que suelen caer en, en los peorcitos por lo general, los que suelen nombrarse como los peores eh, son George Lazenby, que es el actor que solo duró una película y que era un actor que su única experiencia era en publicidades y nunca había hecho una película en su vida. Eh, y mismo también se habla de que Roger Moore es uno de los peores porque nunca, nunca fue íntegramente un James Bond que, que fuera um, tratado como un asesino. ¿no? Es, es de alguna forma el, el Bond más cómico. Para, para ponerlo en términos eh, de cómics, si quieren, de adaptaciones de cómics, Roger Moore para James Bond es un equivalente a Adam West con Batman. Pero a ver, a lo que voy es que para mí eso no, a mí eso no me pincha ni me corta. Yo siento que una de las mejores, una de las mejores, quizás lo, una de las mejores cosas y si no es la mejor cosa que, que tiene esta esta productora ahí, aunque es una productora familiar, es la decisión de casteo. Yo creo que, eventualmente, no me pasó la primera vez que las vi, pero después de haberlas visto tantas, tantos años a las películas y todavía lo sigo haciendo, me termina pasando que siento que cada James Bond, desde su primera película, pudieron muy bien marcar un tono y distanciarse del anterior. El tono a veces lo impone el actor, a veces lo, impu lo impusieron los productores, pero, pero lo asimilan muy rápido los actores, ¿no?
1: Sí, tenés un Bond para todos los gustos, básicamente. Es camaleónico, pero bueno eso después lo, lo vamos a expandir un, un poquito eh, hablemos un poco de No Time To Die ya debatimos si es canónica, si es oficial qué es, qué no es, vamos a dejarla que es la película 25 de, de la misma productora que, que tiene la licencia como bien dijo Lucas para simplificarlo obviamente vamos a hablar eh, con spoilers de la película, así que mi primera pregunta que tengo es ¿te gustó la película?
0: Mira es la película con la que están diciendo mucho que divide y va a dividir a los fans, ¿no? Así, y el, el primer ejemplo que, su, que sale a, a la luz es el equivalente a Star Wars The Last Jedi, pero con 007. Tiene un final muy particular. Tiene un final que a mí la primera vez que la vi me dejó mudo. Eh, no sabía cómo reaccionar para nada. Es un final que incluso ya habiéndolo visto cuatro veces y seguramente me pase las cuatro siguientes veces que ya tengo garantizadas que voy a verla, me va a seguir pasando lo mismo, que es, es un final que no me deja salir feliz. Ahora, que el final no me deje salir feliz no implica que la película no me haya gustado. Y yo me di cuenta de que la película sí me gustó recién a la mañana siguiente después de haberla visto, que pude un poquito bajar de, bajar de las emociones y empezar a entender... No qué es lo que hicieron, sino cómo lo hicieron a través de la puesta en escena de la película. Tratar de analizarlo un poquito más y no tanto de pensarlo de si me gustó o no me gustó que hayan hecho eso. Que de por sí, a ver, claramente estamos hablando de, lo puedo decir, ¿no? Sí, sí, decirlo tranquilo. De algo que nunca había pasado, jamás, no te digo en ningún medio, porque sí hay una novela hecha por un por un fan... Eh, un relato, mejor dicho, hecho por un fan en el que sí pasó, pero nunca pasó que hayamos visto en el cine la muerte legítima de James Bond. ¿Por qué digo muerte legítima? Porque siempre se ha jugado, desde la, desde la segunda película, con jugar un poquito con la posibilidad de que el personaje haya muerto, de darle una falsa muerte al personaje eh, en una escena antes de presentar la secuencia de crédito inicial. Acá en esta era, la única vez que vimos eso, la única vez que se hizo eso, fue con Skyfall. No sé si te acordás que es la película con la que empieza que a él le disparan y cae. Sí, 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 sí. Y esto nunca había pasado. Y definitivamente es... A ver, toda película de James Bond divide a los fans. Es mentira eso de que hay películas canónicas en términos de que a todos les gustó. No. Una película como Casino Royale, por ejemplo, es una película que enamoró demasiado, pero también tenés a quienes... Tenés a quienes les enamoró demasiado porque no se... En algún punto, claramente es James Bond convirtiéndose en James Bond, y en algún punto no se siente del todo como una película de James Bond, y tenés quienes te plantean, de, te, te plantean que, bueno, pero si no se parece a una película de James Bond, ¿por qué vamos a decir que es la mejor? También pasa que una película como Skyfall, que es tan laureada, te encontrás con que un director como Jane Black dice que es la peor película de James Bond de la historia, y... Es mentira eso de que, de que existe esa gran película que, que no divide, que no deja indiferente a ningún fan, pero este final, definitivamente sí, tiene, tiene todos los ingredientes como para que de verdad nadie salga feliz. Porque nunca pasó que fuera tan, tan unánime esto de no salir feliz. Es, es, es difícil de, de procesarlo, de tragarlo. No de, a, mí, a mí no me pasa que no me lo creo, me lo termino creyendo el final, ¿no? Ahora vamos a hablar de por qué me lo creo pero es muy difícil, es muy difícil de, a, a mí que maten a este personaje me duele muchísimo <risa> me, no, me deja me deja un poco torpe no no, en, en, no sé, ¿no? Ahora, ahora te puedo decir un poco por qué porque ya la vi varias veces, pero si bien siempre está la posibilidad de que si tanto insisten con que esta va a ser la última película de tal personaje, de tal actor mejor dicho que puedan llegar a hacer eso eh, y nunca había pasado que Sí había pasado que Roger Moore, por ejemplo, insistía con que una película de él iba a ser la última, y así pasó como tres películas más y terminó siendo el Bond, el bond que más duró en estas, películas, en estas 25 películas. Eh, pero nunca pasó que un actor tuviera tanto la firmeza de que sí terminaba, de que le dieran la oportunidad de que fuera la última, de que se le diera también las, la, la, las circunstancias, y bueno, que había la posibilidad, pero uno no quería que pasara tampoco. Sí, a mí lo que me pasó es que, como sabía que Lucas
1: le iba a ver desde el miércoles, uno empezó a ver las, las críticas de la Van Premier y lo notaba medio cauto. De golpe, ya sabiendo que la había visto, le pregunté qué le había parecido y me pasó el link a, a la crónica de la película que hizo para Sala Llena, porque Lucas escribe ahí. Y noté que había un dejo de. No me gustó mucho. Repito, no me gustó mucho, no es que no le había gustado, pero como sentía el dolor de manera indirecta entre las líneas
0: de, de sus palabras, sobre todo en, en los últimos párrafos. A ver, mi primer el primer amigo con el que la vi el jueves, lo primero que me pregunta es, ¿aplaudieron al final? Y le dije, no te lo puedo decir. Claro. No se puede decir eso. No, no se ya puede decir, decir eso anticipa muchas cosas, ¿me entendés? Eh, hay, es difícil ir con Poker Face no Antes de, de entrar a ver una película como esta Pero es un sentimiento muy compartido ¿no? Entonces yo fui medio raro A medida que iban pasando
1: los días eh, El hype me fue creciendo de manera sustancial Camito, que todo el mundo la conoce Es el alma de, de este podcast Fue a verla el jueves y salió fascinada Entonces eso me, me elevó todavía más el hype yo tengo muy fresca todas las películas de esta saga porque las volví a ver en estos días. Entonces eh, llegué emocionadísimo. Y cuando terminó la película, eh, la verdad es que, que fue hace nada, hace dos horas. Sentí una angustia tremenda en el pecho. Y mi primer mensaje para Luca fue decirle, che, estoy angustiadísimo. Eh... Y es un sentimiento que, que todavía tengo y que me, me, me corre por las venas porque uno aprendió a quererlo a Daniel Craig. En mi caso, que esto no, no, no lo comenté, eh, la primera película que fui a ver al cine de James Bond fue la última de Pierce Brosnan. Me gustó, pero la dejé ahí. no Es como que, che, qué buena película de acción y nada más. Porque hasta ese momento Pierce Brosman me caía medio, medio mal. Lo mismo me pasó con Daniel Craig cuando lo eligieron, me caía mal y después con el tiempo viviendo las películas obviamente eh, me cerró la boca y, y me terminé convenciendo hasta tal punto de que me parece que nació para hacer este personaje y coincido con Lucas con lo que dice de, de, de la productora a la hora de hacer el casting entonces ahora habiendo tenido la, ya las cuatro películas previas para ver de corrido cosa que uno cuando va yendo al cine eso lo pierde y vas viendo el crecimiento del personaje, la historia, y cómo termina, es inevitable sentirte triste, porque creo que eso es algo de lo que podemos debatir sobre el final, que más allá de la muerte del personaje, que obviamente es contundente porque, como dice Lucas, a nivel cine nunca pasó, eh, es cómo lo matan. En mi caso, y ahora te, te, lo, te lo abro el juego a vos, ...es que estaba tan cerca de, de por fin alcanzar la felicidad... un personaje que en esta saga sobre todo lo vimos... ...que es un tipo que siempre termina perdiendo... ...pese a que gana en todas las películas... ...él a nivel personal siempre termina perdiendo algo... ...y acá realmente tenía la felicidad al alcance de la mano... ...se había sacado todo la, el peso del pasado, de los secretos... ...ya está... ...y, y termina así, ¿no? ...tan cerca y tan heroicamente... Eh, ...despidiéndose de nosotros... ...a mí la verdad que mientras lo digo... Se, ...se me hace un nudo en la garganta... ...y creo que eso es lo que más me duele... ...más allá de la muerte del personaje... ...es el cómo... ...ahora, ¿por qué te, te dolió tanto la muerte? Y, ...y cómo es eso de que lo terminaste de
0: entender? ¿Por dónde empezar, no? <ríe> es una decisión que está... ...irritando a muchas personas... ...y es una decisión... ...y es una decisión que a otros... ...si bien los deja callados... Eh, la película los deja enamorados Así como digo que toda película de Bond es divisiva en algún punto Esta, bueno, tiene este final que es eh, Para algunos es la muerte de la saga, ¿no? Si bien al final, final, final de los créditos Están las cuatro palabras que siempre aparecen al final de todos los créditos Que es que James Bond va a volver eh, James Bond will return eh, Pero um, hay una cuestión en términos de... De cómo, de cómo relacionar a las novelas con las películas, que es la siguiente. Eh, las novelas son muy distintas a las películas, pero todo en realidad comienza con la tercera película, Goldfinger, que es la primera que toma ciertas distancias en relación al, al, al material original. Si bien las dos primeras películas también lo hacían, se sienten como, como, como adaptaciones más fieles, ¿no? de, por decirlo de alguna forma, pero la película Goldfinger, que es la película que uno en cualquier libro de historia la encuentra como uno de los grandes referentes de la historia del cine, eh, no es tan así, ¿no? No, no, no es tan de seguir al pie de, de la letra todo lo que pasó, de hecho cambia rotundamente el final del, del relato, ¿no? en la comparación, y es un poco parecida. yo lo pienso con, en relación con Harry Potter, no sé si te acordás que las dos primeras películas son, no no te digo un calco total, pero son bastante calcadas de, la, de, de las dos novelas. Y en cambio la tercera se, con la tercera se empezaron a tomar otras libertades. Y terminó y yo recuerdo muy bien que cuando salió la tercera película de Harry Potter había muchas muchos fans decepcionados con ciertos aspectos. Y hoy por hoy cuando se habla de Harry Potter se, de, se la tiende a, a rescatar como la más la más cinematográfica, no porque está dirigida por Alfonso Cuarón. Pero siempre surge esto ¿no? con James Bond. ¿Cuál es la mejor película? La que es más fleminiana, o sea, por el autor de las novelas de Ian Fleming, o la que se va más por el lado opuesto, ¿no? de, de saber cómo discutirle al autor. Yo creo que en algún punto, o mejor dicho, las películas que a mí más, me, más me, me fascinan de James Bond son las que encuentran un punto medio entre las dos cosas. ¿no? Pero también me gusta mucho encontrarme con, con ciertos gestos flemi, fleminianos en las películas. ¿Qué es lo fleminiano en, la, en, en James Bond? James Bond es un personaje que como profesional es un gran espía, tiene todas las destrezas, pero a su vez se muere de ganas por, por encontrar la gran chance para liberarse de ese, de ese trabajo que, tanto, que así como es tan bueno, tanto lo detesta. ¿no? Ya pasa desde la primera novela que es Casino Royal, y la primera película de Daniel Craig, también titulada Casino Royale, es la primera vez que esta, esta productora pudo explotar ese, eh, ese derecho... Eh, Notas que el personaje sabe correr, sabe disparar, con la acción se maneja bien... ...sabe seducir mujeres para extraerles información... ...pero también se muere de ganas por sentar cabeza, ¿no? por formar una familia... ...y bueno, en la película Casino Royal pasa lo que pasa... ...que es también lo que pasa con la novela, que se enamora de una mujer... ...y esa mujer al final del día de alguna forma, está vinculada con sus enemigos y termina sacrificándose. Eh, en realidad, en la novela suicidándose y en la película sacrificándose. Pero, en parte, lo, lo flemingiano pasa por ahí. Te, te hago un asterisco. De hecho, en toda la saga de Daniel Craig, la
1: única película donde él, de manera directa o indirecta, no quiere romper con la rutina de ser espía, es eh, Quantum of Solas. porque... En Casino Royale, como decís vos, se quiere ir con Vesper. En Skyfall, aprovecha el, el disparo de Money Penny para medio retirarse hasta que decide volver a la acción. En la película anterior de Spectrum, eh, lo mismo. Él se termina yendo con, con Madeleine y parece que es el final feliz de la saga. Y acá, bueno, con el sacrificio final. Entonces, la única película en toda la saga que él no muestra ese fleminiano de, de querer cortar un poco con con este don barra pesadilla que es ser el mejor espía del mundo es cuanto uno solas.
0: Eh, yo te diría todo lo contrario que en realidad la que más va por ese lado es esta porque justamente comienza con una carencia que es su, su número de doble cero que está en manos de una mujer pero a ver justamente el otro día con vos hablábamos eh, no me acuerdo si fue durante la semana en la que salía la película o una semana antes pero fue mucho antes de que el mundo viera la película eh, que se destapara lo que se destapó, que tanto se postergó, dicho sea de paso, no sé si lo recuerdas, es la primera película, el primer gran tanque que fue postergado antes de que estallara la pandemia, justo sobre el límite.
1: Y que hoy entendemos por qué viendo eh, los elementos de virus que maneja la película, ¿no?
0: Sí, sí, igual eso está desde de mucho antes, ¿viste? Supieron anticiparse de alguna manera lo, lo que está pasando ahora, Igual ya hay un otro antecedente en la saga de cine que, que es una gran... que es una adaptación muy fiel, que es con la película El Servicio Secreto de Su Majestad. De hecho, es una película que busca asemejarse a esa en ciertos aspectos. Pero lo que iba es que vos, eh, la semana pasada o, o, o esta, pero la cuestión es que mucho antes de ver la peli, me habías hecho un comentario muy particular, que es que en la película Spectre, tenemos un final con el que uno diría que tranquilamente la era de Craig podría haber terminado ahí. ¿Qué más tienen para hacer después de mostrarte lo que te mostraron en Spectre? Guste o no, la, o no guste la película, que a mí es una película que la primera vez que la vi no me gustó para nada, pero con un primer repaso empecé a, a encontrarle cosas y con el correr del tiempo se terminó convirtiendo en mi favorita de Daniel Craig. Y no tanto por estas cuestiones burdas que señalan como... Con la etiqueta de fanservice y demás, que para mí es lo de menos. Yo lo que noto es que en ese final de esa película, en el final en el que Daniel Craig está por matar a su gran enemigo y decide no hacerlo para dejarlo en manos de la ley y arrojar a su Walter PPK, que es el arma reglamentaria, eh, renunciando simbólicamente a, al MI6. Siento que ahí tenemos el final fleminiano, más honesto que que Ian Fleming nunca pudo escribir, porque el hombre murió, murió antes de que nos pudiera dar un final en, en la saga, si es que tenía planeado hacer un final. Eh, y siento que esto de este hombre, que en una película como Spectre, que se la trata mucho de, de, de ser, un, como acabo de decir, una película de fanservice, pero que todo el tiempo Bond está en una actitud, tiene una actitud de, no me importa mucho lo que me están diciendo. Incluso cuando el personaje le revela, en realidad mi verdadero nombre es este, le dice, ah, mirá, qué lindo y así hay muchas cosas, viste, que mucho no le importa y en la última escena cuando lo puede matar ¿sabes qué? que te agarre la, la ley y se va con la mujer algo que nunca le había pasado a Dani Craig en la saga eso es lo más feminiano que uno puede encontrar que, que, que logre sentar cabeza pero que ese sea el final porque si algo le pasa a James Bond tanto en las películas como en las novelas es que nunca llega a sentar cabeza es que nunca llega a tener una mujer en su vida con la que pueda pasar el resto de su vida y en esta película justamente no hay una sola mujer. Y esa es, esa es
1: una de las preguntas, ¿no? La que, te hice, la que te hice entre la semana, aprovecho y te la repito, ¿no? Esto es un tema ya personal y de opiniones porque habrá gente que tendrá una opinión totalmente apuesta a, a la que vamos a, a comentar ahora. Ese pudo haber sido el, el final perfecto para la saga de Daniel Craig. Entonces, más allá de que estamos dolidos con, con este cierre, con la muerte del personaje, que pese a eso la película nos gustó mucho, eh, a nivel guión, a nivel ya estando las cinco películas y repito, gustándonos No Time To Die, ¿es necesaria esta quinta película o todavía podemos decir si terminaba en Spectre estaba todo bien?
0: a ver repito que el final de Spectre es el más honesto yo creo que si, a, si Ian Fleming nos hubiese podido dar un final no sé si hubiese sido exactamente igual que el de Spectre pero hubiese sido algo parecido el final de esta película, siento que es un final más, esto lo dije en la nota que escribí para Sala Llena, es un final más íntegro para la saga de Daniel Craig. Eh, más que honesto, ¿no? Es íntegro con la saga de Daniel Craig. Pero pasa lo siguiente. Eh, pasaba con el primer director, Terrencian, que lo planteaba. Pasó muchísimo más con el director de esta película de George Lazenby que, eh, que tiene mucha repercusión con esta película que, que está estrenándose ahora, que es Al Servicio Secreto de Su Majestad, la de Peter Hunt. Eh, pasó cuando pudo tomar el rol como James Bond, Timothy Dalton, eh, y lo planteaba también el, el, uno de los primeros productores, que es Albert, Albert Broccoli, el padre de de una de de Bárbara y, y padrastro de Michael Wilson, que son lo, la, es la dupla productora desde, desde la primera película de Pierce Brosnan, pasaba que estas personas que acabo de nombrar tenían una regla muy básica, que es que cuando uno no supiera para qué, hacia qué rumbo llevar al personaje, cuando uno pierde un poco la, el hilo a la hora de adaptar al personaje, lo mejor que puede hacer es recurrir a Fleming, recurrir a las novelas. ¿no? Esa es un poquito de la regla. Eh, esa, fue, esa fue un poquito la regla y Michael Wilson hace unos años había comentado que algo que les pasa siempre con las películas de James Bond es que con la primera que hacen arrancan en un modo full Fleming y de a poquito se van distanciando de él y a veces pasa que se vuelve más fantasioso o no sé, viste pero, pero es, una, es como la regla común y que cuando se pierden, cuando tienen que volver, van a Fleming de nuevo. Esta película hace algo muy particular que eh, Entiendo por qué está molestando, pero no me voy a poner del lado de que si a alguien no le gusta un carajo esta película no es ningún fan de James Bond, o tampoco me pondrían viceversa si esta película no me gustara para nada. Pero con esta película noto que recurren a Fleming, pero no con, con la creación de, de Fleming, sino con Fleming la persona. Ian Fleming es un hombre que, de alguna manera, hace trascender sus, sus vicios, su, est su estilo de vida, en un personaje. El personaje de James Bond es una extensión de todo lo que era ese hombre, ¿no? Y en esta película empiezan tratan de ir un poco para el lado de tratar de representar, no la creación de Fleming, sino a la figura de Fleming, a lo que representa Fleming en la, eh, no te digo en la literatura, sino como creador de un personaje, ¿no? De hecho, todos sabemos que uno de los temas que toca, que... que, que, que que es eh, tangencial en esta película, es la paternidad. Eh, que dicho sea de paso, eh, James Bond sí fue padre una vez en las novelas, que es al final de la novela de Solo se vive dos veces. Nunca pasó en las películas, pero sí en las novelas. Y en la novela pasaba que al final nos enterábamos de que una mujer estaba embarazada de James Bond y nunca nos enterábamos de qué pasaba con ese fruto de James Bond. En esta película hacen algo parecido que es, eh, bueno, la, al final de la, de la secuencia de precréditos él la deja a Madeleine, la deja en un tren, vemos que antes de que la puerta del tren se cierre Madeleine se toca el vientre y bueno, después nos enteramos por la mitad de la película algo que nos habíamos enterado hace mucho, nos, había, nos lo habían spoilado los fans que es que James Bond tenía una hija. Eh, pero así como la figura de la paternidad es un tema en la película, eh, me parece un gesto peculiar, eh, no, no, no quiere decir interesante, pero ni tampoco quiere decir arriesgado, pero un gesto firme, el de retomar la figura de, de Ian Fleming proyectada en James Bond. ¿En qué sentido? Nosotros cuando lo vemos a, a James Bond en Jamaica, que Jamaica es la cuna de James Bond porque ahí es donde lo creó Ian Fleming, tiene un estilo de vida, viste que lo vemos pescando, lo vemos navegando un poco, lo vemos haciendo todo lo que a Ian Fleming le gustaba hacer. O casi todo, porque no, en ningún momento bucea y era una de las cosas que más le gustaba. Pero lo vemos, haciendo, eh, teniendo todo ese, eh, ese, dándose ese tipo de gustos y, de hecho, viste que la película, al final, después de que muere James Bond, eh, M, Ralph Fiennes, eh, lee una cita. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Esa cita que lee la, la llegaste a reconocer?
1: No, no, ¿de qué es?
0: Esa cita que él lee es una de las frases más citadas de Ian Fleming. Y esa frase la dijo Ian Fleming eh, No todo el mundo la relaciona con esto, pero la dijo eh, en, La dijo cuando ya se lo conocía como el autor de James Bond, ¿no? De, de las novelas. Y él llegó a vivir 10 años siendo famoso por. cerca de 10 años, ¿no? Por ser famoso por haber escrito a James Bond. Y. Ya habían, creo que ya habían salido de las películas para cuando dijo eso. Que básicamente lo que dice es que él, entre simplemente existir y vivir y vivir, prefiere invertir su tiempo en algo viviendo, ¿no? Y, y en el momento que él dice eso, él ya tenía sus dificultades eh, cardiovasculares y sus médicos le recomendaban que dejara de fumar y de beber, que eran su, sus dos vicios máximos. Y el tipo dijo, bueno, antes de dejar esto, prefiero morir, por decirlo de alguna forma, pero no solo eso, sino que hasta que se murió el tipo no paró de escribir. Y por eso te digo, ¿viste? nunca llegó a darle un final, pero nunca paró de escribir, de hecho la novela El hombre del revólver de oro es una novela hecha, es una de las que más se la critica porque eh, dicen que la quiso hacer a las apuradas, dicen que no la terminó él, ¿viste? y demás, pero esa, esa cita al final, eh, dicha por M, me, me terminó de hacer un clic, la primera vez que la vi me, me gustó que estuviera al día siguiente, cuando lo pensé un poquito, me, me, me hizo un poco un clic la cabeza y noté que los gestos que hace Bond en su sacrificio son muy simétricos a los, al gesto que tuvo Ian Fleming al decir eso. Básicamente, viste que eh, el gran límite bon, el, el que le pone el villano a Bond es que, mira, si salís de esta, nunca más en tu vida vas a poder tocar a tu mujer ni a tu hija. Y de alguna forma siento que la mujer y la hija son análogas a, a lo que era eh, la bebida y el tabaco para Fleming, ¿no?
1: Sí, la, la, las pasiones de, de un hombre o de una persona y, y que cuando te la sacan nada tiene sentido, básicamente.
0: Y, y que te la cortan. Y, y, y bueno, ahí acabamos de, de nombrar a las personas como los vicios. Eh, como, el, como el vicio que no se puede dar, pero, y, pero eh, la gesta heroica que tiene James Bond de tener que mantener las compuertas abiertas y de, 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 de abrirles la cancha a los misiles que, que, que él mismo pidió que largaran es un poco... Eh, vendrían a representar un poco las novelas de las, las novelas que siguió escribiendo Ian Fleming hasta que murió, ¿no? Eh, me, me gustó mucho eso me gustó, me gustó entenderlo de esa manera que yo siento, te repito eh, siento que, que, que la película se, se mueve constantemente hacia ese lado porque, viste, así como yo te dije que lo, fleminia... lo más fleminiano que tiene James Bond es no querer ser espía, buscar la excusa perfecta como para dejar de hacerlo, fíjate que, viste, que esta película no es solo la muerte de James Bond, sino que mueren tres de los personajes más importantes y canónicos de la saga, sí. que son el, el amigo de la CIA, Felix Leiter. Y Bloffel. Bloffel y él. Sí. Es un tercio perfecto eso, ¿no? Y viste que en la muerte de Felix Leiter, eh, lo último que le dice, ¿te acordás?
1: Eh, no le dice como que, o sea, le da a entender como, che, siempre que nos vemos es en un quilombo, como tratemos de encontrarnos en, en un momento más tranquilo.
0: Eso es justo cuando empieza el quilombo, pero antes de morir, te digo.
1: No, no, no me acuerdo la frase exacta.
0: Antes de morir le dice, qué cosa esto de la vida de espías, ¿no? Ah, sí, sí. Y Bond le dice, es la mejor. Es la mejor, claro. Y uno podría decir que eso es anti del personaje de Bond. Pero desde el punto de vista de Ian Fleming, yo siento que para Ian Fleming la, la vida del espía es la mejor. ¿Me entendés? Sí, sí. Es como que de a poquito se va sembrando esto de que este no es un Bond fleminiano, pero sí es la representación de Fleming como Bond.
1: Entonces, para vos, el sentido de esta película tiene que ver con un homenaje de manera directa, quizás como nunca, eh, a través de Bond para el propio Ian Fleming.
0: Claro, pero eh, entiendo muy bien por qué está generando mucha bronca en varios fans porque no es asumen entienden y muy legítimamente que lo que se hace al final es algo que Ian Fleming no, no hubiese hecho nunca y no solo Ian Fleming sino eh, Albert Broccoli y Harry Saltzman que son los primeros productores como que le darían un sopapo a estos dos por decir, che, ¿cómo, cómo van a hacer esto? pero me parece muy... Me parece muy... Me parece que está muy rescatado, rescatado no, me, me parece que está asumido por ese lado, ¿no? Eh, y, y más siendo que la paternidad es un tema muy central en esta película. Y recordemos que la, eh, Ian Fleming es la gran figura paterna de Bond. Me, me parece que, visto, y, y, y aparte no es para nada casual que cierren con esa frase dicha, de, 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 citada directamente de Ian Fleming. Eh, y no me parece una cita como, lista esto es un homenaje, listo. No, me parece que las acciones de la película, las acciones de Bond en la película, eh, están en una sintonía bastante directa con Fleming.
1: Coincido con lo que está diciendo, la verdad que... No, no obviamente no, no tengo tu adaje de conocimiento sobre la vida personal de Ian Fleming, pero me cierra rotundamente. Y en estas cosas no de lidiar cuando la vida te quiere quitar tus pasiones mientras que tomas esa decisión, te preocupas de tu legado, ¿no? En el caso de, de Fleming es seguir escribiendo lo máximo que pueda y en el caso de James Bond era salvar al mundo otra vez más de, de un arma de destrucción masiva. Por otro lado, para quizás empezar un poco a hablar más de, de la narrativa o cuestiones técnicas de la película y no, no centrarnos solamente en el final para destacarle cosas, creo que el guión me parece que está muy bien trabajado más allá de toda esta polémica que dijimos, y la funcionalidad dentro de, de la saga me parece que es mejorar todavía el personaje de Madeleine porque por un lado podría ser una película de, de Madeleine más que de James Bond si bien él es el protagonista y está todo esto que, que venimos hablando con Lucas de la representatividad de, de Fleming la despedida de, de Craig, etc. porque la película inicia con un flashback de ella y termina con ella eh, yéndose en el auto con su hija para contarle la, la historia de su padre, básicamente. Y casi toda la, la trama principal tiene que ver con el pasado de ella más que con el de Bond. Es decir, Bond lo único que hace para dar un paso adelante en, en su vida y, y cambiar es, es dejar atrás eh, a Vesper. no es, es poder sacarse definitivamente la cruz de ese dolor y por ende continuar con, con Madeleine pero fuera de eso y que logra irse del MI6 y deja al lado del doble cero y todo eso que ya lo hablamos, creo que la película se centra mucho y que lo, lo que mueve la trama pasa a ser eh, Madeleine, el pasado de ella, los secretos y que por otro lado eso termina de mejorar eh, Spectre, ¿no? que siendo tan criticada eh, como bien contó Lucas, para mí, y coincido con él, no lo entiendo porque para mí es un peliculón. Eh, creo que el, sacando a Quantum que yo la pruebo, me gusta eh, es la única flojita entre comillas muy muy grandes de la saga, para mí Spectre está a la altura de, la, de las otras dos de Skyfall, de Casino Royale y también de esta pero me parece que a nivel narrativo no sé qué te parece si no la mejora un poquito, que justamente quizás es lo que no pasó con Quantum y Casino Royale
0: Sí, eh, en inicio me gustaría decir esto, que sobre el personaje de James Bond, él en todas las, con todas las encarnaciones siendo tan distintas el personaje sigue siendo el mismo, digo yo siempre no lo que cambia es el contexto, pero el personaje sigue sigue teniendo los mismos gustos, los mismos vicios. eso no cambia el contexto, lo que te muestran en pantalla sí varía ¿no? y, el, y la coyuntura tiene cierto peso, pero Bond nunca cede a esa coyuntura sino que se le opone. Y a veces hace, hace como una maga que sí le va a ceder, pero termina haciendo lo opuesto. Y en el caso de... de, de siendo que vos estás hablando de, de, de lo de Madeline... Sí, el punto de vista de Madeline tiene mucho peso en el relato. Y eso a mí en particular me recordó una de las novelas de Ian Fleming, eh, que es justamente una de las que a él no le gustaba mucho. Y de nuevo, a, ver, a, a mí... No te digo, me conmueve, pero me, me gusta mucho que los productores agarren y digan, bueno, ya sabemos que esto no gusta tanto, no le gustaba la, al, al propio autor, pero también, eh, Bond también es esto, que es la novela de The Spy Who Loved Me, la novela fue traducida como El espía que me amó, y la adaptación, la película de, de Roger Moore, fue traducida como Y la espía que me amó, le, la película. ¿Por qué la novela fue llamada El espía que me amó? Justamente porque es un relato contado desde el punto de vista de una mujer. Y la película esta, No, no Time to juega, Die, juega bastante con eso. tiene Hay momentos en los que James Mondo no es protagonista. Pero igualmente no es solo Madeleine. Fíjate que el peso de las acciones de muchos personajes eh, eh, terminan siendo decisivos en, en la película. ¿no? Es más coral, es más coral. Sí. Claro. En términos de qué de que, de que tanto engrandece a, a, a Madeleine y a otros personajes pre presentados en Spectre, por ejemplo. Siento que sí, le dan un paso hacia adelante con esos personajes, no sé si, si los termina de reivindicar, yo no creo que sean personajes eh, lábiles como se lo suele señalar, Si sí hacen algún que otro co coqueteo como por ejemplo el de terminar de aclararte que Blofeld no es el hermano legítimo de James Bond sino que él hace el juego de, de, de llamarlo hermano porque el padre lo había adoptado, pero, eh, pero sí, me, me gusta hacia dónde los llevaron el personaje de Madeline. Eh, hay una entrevista que le hicieron a ella en la carpeta en, en, la, en la premiere que le decían: eh, Tu personaje ahora es fuerte. Y le dice a la entrevistadora: Sí, ya era fuerte en Espectre. Eh, y me, pare, me pareció hermoso que le dijera eso, como diciéndole: Mira, querida, anda a mirar de, de nuevo la película. Hicimos un, un buen laburo, me parece. Eh, pero no, no, no. Eh, en esos términos, sí, es una película muy atípica, ¿no? Eh, y fíjate que algo de lo que no. Los fans hablamos mucho, pero vos, por ejemplo, no me lo mencionaste. que ¿Qué notaste vos en el Gun Barrel, en la secuencia del cañón al principio? ¿Qué
1: noté? No, no, no sé, me, me llamó la atención en este caso particular que fue. Eh, parecía como un logo más que una parte de la película. Viste que es muy normal que, no sé, te ponen el leoncito de Metro Goldie eh, rugiendo y demás. Entonces. Eh, Primero que estaba en la sala Que había mucha gente hablando eh, que me molestó Entonces cuando de golpe veo eso Pensé que era un logo Porque de golpe viene el disparo de Bond Y arranca la escena con el flashback Entonces fue como medio raro Esa fue la sensación que me quedó
0: Bueno, lo, lo raro fue que usaron El, el logo de Universal Se, se termina transformando en el, en el cañón no claro Nunca habían hecho eso Pero en realidad la, el, el gran detalle De ese gun barrel Es que le falta un elemento muy clave que es la sangre. Ah. Es el primer Gambar al que no tiene sangre. Y bueno, eso a muchos les cayó muy mal de entrada. A mí no te digo que me cayó ni bien ni mal, pero evidentemente es un gesto que, que remarca que, bueno, o James Bond le pifió al tiro, o directamente no hay sangre, porque la, la sangre derramada que vas a ver va a ser la de James Bond al final. Mm. Eh, Puede ser ¿no? ser, ¿no? Tomaron muchas decisiones así, desde, no solo desde la primera escena, como vos señalas de Madeline, Sino, eh, el flashback, sino con. De, de, desde el Gun Barrel, pero, pero sí, es una película muy atípica que las tiene todas para amar o como para ser detestada, ¿no?
1: Sí. Y, y yendo al guión y a esa escena inicial. Que es. Por eso digo que le mejora un poco espectre, Porque es algo que ella te cuenta al pasar en la película. Que ella de chiquita disparó. Y de ese comentario se armó toda la trama para la que va a ser eh, la película decisiva y todo el peso que, que conlleva eso. Y después hay algunas ciertas analogías que, que me fueron pasando mientras la veía que, por ejemplo, en Skyfall lo vemos a, a Bond casi morir abajo del hielo, sale y es como un renacer para el personaje, ¿no? Y acá le pasó lo mismo a en cuando era chiquita y, y cómo esas cosas terminan pesando porque Bond a partir de ahí la pierde a M. Em, y eso inicia el camino de, a, a ir detrás de Spectre y conectarse con Madeleine. Y acá Madeleine eh, estaba por morir en manos del de, de villano. Y después eso termina jugándole en contra y quitándole la chance de, de terminar con, con Bond. Básicamente por, por el envenenamiento que le hace a, a nuestro doble 007. Para, y que evita que pueda estar con, con Madeleine y con la hija. Y, y ese tipo de, de cositas va de la mano de, de un guión que, de, decime si estoy equivocado que está hecho por cuatro personas ¿no? por un lado está Neil Purvis y Robert Wade que son eh, los escritores de toda la, la saga de, de Craig y que habían sido parte de las últimas dos de, de Pierce Brosman y que, y que también incluso fueron parte de la película John English que es una de esas parodias eh, de las tantas que hay de James Bond que en este caso es protagonizada por Rowan Atkinson a ellos se le sumó el director de la película, que no lo nombramos hasta ahora, que es Kari eh, Yoshi Fukunaga, creo que, que se dice así, perdón si no es así. Y tiene la adicción que quizás por eso viene un poco el lado femenino eh, que contaba Lucas, esta mirada desde el otro lado, como, como la novela de El espía que me amó, que es eh, la incorporación de Phoebe Waller-Bridge, entre paréntesis, la esposa de, de nuestra Leti de Camino del Héroe Que es una actriz que la rompió en Fleabag que, que la protagonizó, que la escribió Y son estos cuatro los guionistas, ¿no?
0: Claro, ahí un poquito creo que estás apuntándome a que Claro, también hay una mujer en, en el guión Igualmente, si vos ves el póster de Doctor No el, eh, uno de los Agarra cualquier póster de la película de Doctor No Que es la primera de 62 y vas a notar que hay tres nombres en, en, en el crédito como guionistas y uno es eh, Joanna Harwood o sea, a lo que voy es de entrada siempre se, estuvo esa búsqueda de buscar cómo la perspectiva femenina entiende estos términos estos términos de, de, del hombre que usa a las mujeres para, para concretar su misión no para ceder, ¿no? sino para ver de, 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 cómo, cómo reaccionaría una mujer que es eh, succionada por este seductor no de alguna forma pero sí, eh, Phoebe Waller-Bridge es, es, es la guionista que, que es reclutada a último momento, tengo entendido, no a último momento sobre la filmación, sino eh, es, la, es la última reclutada de, de lo, de, de, del, del cuarteto. Se supone que el, que el que hizo los mayores cambios de, de estructura de guión fue, fue el mismo Fukunaga, porque recordemos que el primer director de la película iba a ser Danny Boyle, y Danny Boyle iba a llevar a su propio guionista, y Danny Boyle desaparece de, de la producción por una cuestión de, como se suele decir siempre, de diferencias creativas Y por mucho tiempo se dijo que pasó eso porque Danny Boyle quería matar a James Bond Y ahora, siendo que uno tiene este resultado ahora, se queda pensando un poquito ¿no ¿Qué habrá sido, ¿Cuál habrá sido esa diferencia creativa? ¿Qué es lo que no habrá querido ceder Danny Boyle? ¿O qué es lo que no le cedieron a Boyle? Y uno especula que es, que, que es la, la, la falta de la muerte, ¿no? Pero creo que el motivo por el que es reclutada eh, esta mujer es para afilar diálogos. Y con afilar diálogos no me refiero a que los corrige simplemente, sino que eh, también añade cosas, ¿no? Pero no, no, no en términos de estructura. Te digo cuál es la escena que creo que sí escribió completamente ella. Hay varias, ¿no? Pero para mí la que parece muy escrita por ella, por lo que vi de flyback tiene que ser para mí la reconciliación entre Bond y, y Madeleine. Viste que cuando de verdad, antes de que se den el beso de nuevo, ella le dice, ¿sabes, ¿sabes qué es lo peor que tenés? Y él le dice, mi, mi, mi timing. Y ella le dice, no. Y le dice, mi sentido del humor. Y le dice que no. Y se le empieza a acercar de a poco y él le dice, ella le dice, estás muy. Y él le dice, estás perfecta. Bueno, un amigo mío me, me, me dijo... Me decía, lo que tiene de lindo esa escena es que un poco Madeleine está haciendo que Bond diga lo que a nosotros nos gusta de James Bond. Por la negativa, ¿no? Y esa, en esa escena se hace que una mujer le haga a James Bond decirnos a nosotros qué es lo que nos gusta de él. Y hay muchos que lo ven eso, bah, no sé si específicamente de esa escena, capaz que me dicen que a quienes no le gusta me dicen que no, que, que esa escena sí les gusta, pero que es un poquito... Una escena para la que muchos señalarían como como que le están poniendo la correa al personaje, me parece que no, ¿no? Eh, no. Me, me parece que lo, lo maneja con un humor que está en los límites, de, de como acabo de decir, de, como dije antes, ¿no? De, de, de ceder a la coyuntura. Y siento que James Bond nunca lo hace. Y de hecho, eh, así como él en esta película tiene por primera vez en toda la saga la oportunidad de ser padre, de ser un marido y que esto que el otro, eh, eso se le cede pero se le quita rápido, ¿no? Eh, eh, no le dan tiempo para disfrutarlo, porque justamente James Bond es un personaje que, que pueda, que, a, así siendo tan buen espía, no puede gozar... De, de, si, si lo goza es de manera muy... Muy efímera. Efímera.
1: Sí, creo que eso es lo que hace también que, que termine doliendo más todavía la, el, el final. Y con respecto a lo que planteas sí, porque aparte es un personaje que por lo menos en esta saga y la narrativa de toda la saga en general, que te muestra que él quedó dolido. O sea, él se llega a enamorar de Vesper y termina dolido. De Después no, no, no se enamora hasta que la conoce a Madeleine. ¿no? Entonces, él vuelve a sentirse traicionado. Encima es una traición que va de la mano de, de tocarle el pasado con Vesper. Y cuando se da cuenta de, de que no era así y de que la tiene de vuelta enfrente, es muy de valiente, muy de hombre justamente. Eh, tener los huevos para decirle che, me equivoqué y, y siempre te quise y siempre te voy a querer o sea, no todos se animan a hacerlo entonces está perfecto ese planteo que se suma en esa misma escena a, a lo que comentó Lucas y, y que nada, me parece que, que es una mezcla de brillantez con ternura esa, esa escena y, y me gustó mucho a mí en lo particular ¿Qué opinás de, de la dirección de, de Fukunaga? ¿Te gustó?
0: Sí, a ver, te digo lo que más me gustó Me gusta el nivel de puesta en escena Que a ver, puesta en escena no es eh, Decorado los colo eh, Colorimetría O cosas más bien técnicas Que, que, que suman ¿no? No, 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 las, no te las estoy desmereciendo Pero En términos de cómo se, de cómo se arma Una historia ...para sostener algo... ...me, me gustó muchísimo... Hay, ...hay muchos que atacan... que bah, no que atacan... ...pero sino que apuntan directamente... ...a cómo dirige la acción... ¿no? ...y se la compara con otros directores... ...como Martin Campbell... ...John Glenn... ...que me parece que tienen otro estilo... ...de manejar la acción... ...que es más de... ...sobre todo Martin Campbell... ...que es de... ...subir progresivamente... ¿no? ...y esta película si bien tiene mucha acción... ...no sé... ...siento que la maneja de otra manera... ...sin... ...sin ser... Eh, ...cortada abruptamente... Pero tiene, tiene un estilo de, 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 de dirigir la acción muy particular. A, ver, a mí, me, en materia de acción, por ejemplo, eh, muchos hablaban de dónde va a poner el, un plano-secuencia Kari Fukunaga, porque si recuerdan, por ejemplo, la serie de True Detective, la primera temporada que él la dirigió completa, había un plano-secuencia muy particular en, en el cuarto episodio, era creo, sí, que, que, que terminaba así el capítulo, con, un, con una con Matty McConaughey infiltrándose en una pandilla de motoqueros y todos se preguntaban dónde habrá un plano de secuencia así o si es que lo habría y también lo están en otras películas y esta, y esta peli tiene un plano de secuencia que es eh, de Bond subiendo una escalera que, Espectacular. Que, no va a bajar, que no va a bajar nunca más, ¿no? va, que en realidad la baja pero es, es la escalera que lo termina matando y de hecho es un plano de secuencia muy pare no, no parecido pero que uno esperaría por ejemplo en alguna temporada de Dark Devil, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Que también se lucía por esos lados, pero siento que lo hicieron. Siento que no solo es el tecnicismo de hacer un plano secuencia, sino de establecer una acción o un conjunto de acciones que ya habían pasado en otras escenas y se resignifican al volver a aparecer. Un ejemplo. Viste la, la secuencia en Matera, en Italia, al principio, cuando, le, cuando explota la bomba en la, en la tumba de Vesper. Bueno, en esa escena que tenemos, tenemos una explosión de esa explosión él, a él le queda una sordera eh, tempo, eh, que, no, que no le dura mucho ¿no? eh, una, sor, una sordera temporal digámoslo así una sordera breve a esa sordera breve le sigue un disparo que se lo ve muy rápido ¿no? pero él cuando va al puente lo ve al chico lo sigue él recibe un disparo en el hombro y después muy brevemente se ve que está sangrando tenemos la sordera el disparo la sangre y que él no para de subir escaleras no solo de subir escaleras, él corriendo para atajarlo al tipo de la moto y robársela sino que sube escaleras con la moto y demás esas escaleras después se repiten en el clímax también que, este, que, que es en esta escena del, del plano secuencia y no solo son las escaleras, sino que él viste que hay un momento que también le vuelve a explotar una granada y tiene otra vez una sordera y después lo vemos sangrar a él, que es bueno la última sangre que va a derramar en su vida pero de nuevo, a ver, son acciones que van reapareciendo.
1: Y lo del ojo también, por ejemplo.
0: Lo del ojo también, que se va repitiendo eh, progresivamente. Pero a lo que voy es que son, son cositas que van apareciendo de a poco y hay detalles de, de puesta en escena que al público, que va solamente a pasarla bien, se le escapa muy rápido, pero me llama mucho la atención cómo... ¿Viste cuando él hace el, ese salto con la moto al principio en Matera, por las escaleras sí. que salían todos los trailers? Sí, sí, sí. Cuando agarra la moto y empieza a andar por la ciudad y salta una escalera completa con la moto, él salta esa escalera porque está esquivando una misa. Sí. Y, y esa misa en Matera, en Italia, en la, en la cuna de la religión, esa situa la situación religiosa se vuelve a repetir por el final. Vos fijate, ¿quién es el primero que se da cuenta de los personajes que Bond va a morir? ¿Te acuerdas?
1: El primero de los personajes que sea eh,
0: Q. Q es el primero que se da cuenta que Bond que no va a llegar y Bond no es que le dice no llego, le dice ya saliste y le dice que no. ¿Qué es lo que dice Q cuando le dice eso? No dice por Dios una cosa... Claro, empieza a, empieza a decir Dios, Dios, Dios... sí Y en esta película hicieron algo muy particular con Q... ¿Vos te acordás qué es?
1: Eh, primero que te lo muestran entre casa... Y que te dan a entender que él quería empezar a tener una vida con una pareja, con, con un hombre... Y que nada, quería tener un poco de tranquilidad antes de que sea el fin del mundo...
0: Exactamente, bueno, en realidad ahí tenés una simetría con Bond... no De que quiere tener una vida común, pero bueno, que también que es homosexual... ¿Por qué lo hacen homosexual? a ¿Porque quieren hacerlo homosexual? No, porque el actor es homosexual. Y a mí me parece muy lindo ese gesto, ¿no? De que, viste que se habla mucho de que un gay no puede ser, no, no puede tener una religión y que en una primera escena te muestran una misa que se esquiva y en una escena por el final te muestran a un gay recurriendo a Dios, eh, y no involuntariamente, pero instintivamente... Y, y así como te... Y, y a ver, el sacrificio... De, todo sacrificio es crístico de alguna forma, ¿no? Está, se está aludiendo de alguna forma a Jesús. Sin, sin ser muy directo, sin mostrarte una crucifixión, ni nada... Ni nada súper.. ¿Cómo te lo puedo decir? Súper resaltado, ¿no? Que Q instintivamente lo primero que le salga a decir cuando nota que su amigo, su, su, su compañero se está sacrificando, o sea decir Dios, me parece un detalle... Hermoso, así como te acabo de decir, a ver, en el mundo hay muchos fans, uno los puede identificar sobre todo en Twitter, ¿no? Que hay, hay un muchacho que en su perfil se llama License to Queer, y el muchacho dice, miren chicos, que no hayan, que, que no abunden personajes abiertamente homosexuales, en la saga no implica que no pueda venir un hombre como él a dar una lectura de ese tipo, sin, sin tergiversar eh, el significado de la película. Y que esta película haga, vaya un poquito por ese lado, no por el lado de caerle bien a todos sino a, 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 tener a, a ponerlo a Bond en ese nivel de, de, de valor casi religioso. no me, me, me parece un detalle muy muy jugoso. ¿no?
1: Sí, que básicamente, y esto es algo que, que tengo en la cabeza y que me parece que tiene que ver un poco con el personaje, que si querés lo podemos trasladar a, a Doctor Who eh, y que lo has nombrado vos, es que James Bond puede ser de diferentes maneras, puede ser un, uno muy cómico, uno muy serio, puede tener un lado creyente, puede no tenerlo, puede tener un final feliz, puede tener un final totalmente triste, eh, puede completar una saga, una interpretación, puede quedar colgada una saga. Entonces siempre va a haber gusto para todo, va a haber un, gente que disfrute más el Bond clásico, como le dicen otros que... Eh, si se va de, de las novelas no le gusta, otro que le gusta lo más fantasioso. Eso es lo, lo bueno del personaje y de sus múltiples interpretaciones y de lo que seguramente vendrá. Y con respecto a estos detalles que decís vos y ese plano secuencia que me pareció gigante. Había leído gente que decía que no se notaba el estilo de Fukunaga, que no, no era, era una película muy estudio y no de sello eh, de director, cosa que me permito no coincidir con, con esa crítica que leí. Por este plano secuencia justamente es uno de los sellos de, del director, como bien comentaste, lo ha hecho en sus diferentes trabajos. Y más allá de eso, me parece que la acción tiene un estilo particular, como también decís. Y por otro lado, las escenas íntimas, las escenas interpretativas, creo que nunca lo vimos a Daniel Craig tan suelto, tanto pa para el rol de, de espiaduro, eh, asesino, eh, interpretativo a nivel... De acción, de, de creerte que es un tipo que puede hacer todo lo que hace en pantalla, sino también para demostrar sus expresiones, sea conmovedoras y, y obvias, como otras que son gestuales, simplemente, ¿no? Me parece que. Y eso es mérito del director, y obviamente también de Daniel Craig como actor que, que ha ido evolucionando y se ha hecho uno con el, con el papel.
0: Se ve una escena que combina todo eso que acabas de decir vos. Es, es la. Y yo no me espero. habiéndola visto partecitas en, tan, en todos los trailers. Eh, no me esperaba que... Creo que es mi, mi escena favorita. Y no me esperaba que fuera mi escena favorita. Es eh, el momento con es
1: Impresionante.
0: Primero, cómo está filmada. ¿No? Todos los ángulos que tiene. Una habitación tan, tan diminuta como esa. Bueno, tiene ese pasillo largo. viste Y, y la música, cómo va, va increyendo, viste mientras se va acercando. Es impresionante. no Pero los ángulos que tiene. El tono. Vos acabas de decir que Bond es gracioso. Que Bond también es serio. Que esto que el otro. Esa escena es el epítome de todo eso. Porque, ¿viste? Que él cuando le empieza a hablar a Blofeld, no le dice Blofeld, mi enemigo. Lo empieza medio como a, a boludear un poco. Le dice, che, ¿sabes qué? Estuve en Cuba, ¿viste? Tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, por cierto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, loco? Yo fui allá y hablaron todos de vos y se murieron todos tus compañeros. ¿Viste? Empieza a arrancar un poquito así y Blofeld cuando se le empieza a acercar de a poco, a todo esto uno ya sabe que, que, que él tiene la mano infectada y que si en algún momento se... No sabes qué va a pasar con la mano de él, ¿viste?
1: Y, la ve, y ves que la mano la apoya en un lado, que la apoya en otro lado y te vas poniendo nervioso.
0: Claro, por lo general la tiene eh, agarrándose los codos o los hombros. Y después eh, cuando se empieza a acercar a él, la agarra la celda un poquito de a poco. Pero, eh, pero sí, eh, primero que maneja un gran suspenso con eso. Eh, y después eh, el cambio de tono del personaje, que arranca cómico... Incluso cuando ya lo tiene a él, cuando a él se le termina de acercar a, a Bloffel, que Tanner del otro lado le dice, seguí, 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 a ver si le sacas algo. Y, y Bond medio como que dice, no, no le puedo sacar nada, hasta que Bloffel le dice eh, que, que, que Madeline, eh, Madeline no es la que, no es que planeó, eh, la, no, no es la que puso la bomba en, en la tumba de Vesper, sino que él siempre lo estuvo esperando. Sabía, que, sabía que, que estaba esperando que llegara el momento en el que él la visitara nada más. Y ya tenía contratados a unos agentes aparte, que era el chico este. Pero ¿cómo le cambia la cara? ¿Cómo le cambia la cara en el momento que a, a, a Danny Craig en el momento que sabe que lo va a agarrar del cuello? ¿Ya hasta apreciar eso vos?
1: Sí, es, es impresionante. Pero aparte, antes de, de, de la parte sarcástica, tenés eh, la escena previa donde se vuelven a reencontrar con Madeleine, que es como la cara de un pibe que vuelve a ver a, a la novia de la infancia, la tensión que tienen con ellos, cómo después esa tensión se empieza a transformar en, en romanticismo, después eh, preocupación cuando la ve desesperada, sarcástico cuando se encuentra con, cara a cara con Bluffel y después la ira. Y todo en, en una escena que podríamos decir que juega entre el silencio de los inocentes y Batman de Dark Knight de Christopher Nolan. Eh... Brutal.
0: Si, si, me, si me lo permitís, no solo. A ver, vos me decís, ah, fácil, vos sos fanático de Bond. Bueno, soy fanático de Bond, pero a ver, a mí me parece mejor en muchos sentidos. Y a la vez, retoma elementos que quedaron en el aire de la novela de Solo se vive dos veces. Eh, esa novela creo que es la más recurrida de, en esta película. Sin llegar a la muerte de Bond, que de nuevo bon Fleming nunca lo mató a Bond, pero bueno, la, la muerte de Blofeld así die, Blofeld die viene viene de ahí, ¿no?
1: Muy, muy buena y es otra de las joyitas que le podemos sumar a, a Fukunaga. Eh, con respecto a la fotografía, creo que Linus Angrin, que es el, el colaborador suyo y que estuvo en Ganó el Oscar en Lalan. Y, y otros trabajos, ahora va a tener una nueva película de Adam McKay en Don't Look Up, que creo que sale en Netflix, si no me equivoco. Está muy bien también. Eh, ¿Qué te pareció la, la música con esta eh, cuestión que hubo entre la salida de Dan Romer era ¿no? el, el que hizo el score que es el, justamente el colaborador habitual de, de, Fuku, de Fukunaga también y la llegada de Hans Zimmer eh, creo que desde mi punto de vista, pero te lo dejo a vos que, que sos más experto en, en la música y, y todo este tema de, de James Bond creo que fue muy digno el trabajo entre los dos, no, no se notó esa tensión de salida de uno y del otro
0: eh, perdón, de, de Hans Zimmer y, quién? ¿Y Dan Romer decís
1: Claro, entre el que salió Dan Romer, que creo que llegó a ser un parte del score, ¿no? Y, y entró Hans Zimmer.
0: No, 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 eh, pasó esto, que ten en cuenta esto, la película iba a ser estrenada en abril de 2020, esa era como la, la fecha final, que ya antes había sido postergada un par de veces antes de que empezara la pandemia. Siendo la fecha oficial esa, se confirma que Hans Zimmer va a iba a componer la, eh, el soundtrack en, en enero de 2020, ¿no? Se confirma eso. Pero ya desde octubre, noviembre de 2019 se hablaba mucho, se hablaba muchísimo. Se recontra comentaba el rumor de que Hans Zimmer estaba, estaba laburando en Bond. O sea, no, no fue ninguna sorpresa cuando se confirmó ese detalle. Y no es que Dan... a Muchos muchos, muchos sintieron que fue esa la cosa, ¿no? Que, que recién en enero Dan Romer se quedó sin el laburo y lo agarró Zimmer. En, en realidad el que, el que estaba trabajando primero era Steve Massaro que, que tiene una acreditación en... cuando, cuando lo nombran a Hans Zimmer no está solo el nombre de Hans Zimmer está abajo también el de el Steve Massaro y de hecho eh, hay un podcast oficial de No Time To Die y cuando hablan de la música de Bond y le toca hablar a Hans Zimmer le da el crédito a, a Massaro también hizo lo mismo cuando lo entrevistaron eh, a Zimmer en, en la premier Dijo, miren que Massaro medio como que puso la base. Igual hay mucho de Simmer, no en, la, en el soundtrack. Pero lo, lo que más hay es un poquito una remembranza al soundtrack de, de, cosas, de, de esta película que te sigo nombrando siempre, que es Al Servicio Secreto de Su Majestad. Que bueno, a ver, valga el spoiler. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. La, la frase que se repite en la película, en esta No Time To Die, tenemos todo el tiempo del mundo y la música que suena ahí, es todo directo de del servicio secreto de su majestad, ¿no? Y es un poco, no te digo la reivindicación, porque aparte algún fan me va a cagar a trompadas, de, me va a decir, ¿cómo vas a decir eso? Eh, pero sí, eh, tratan de darle, ¿cómo te puedo decir?
1: Un homenaje, por así
0: decirlo. No, no un homenaje, porque no es un homenaje, es, eh, vamos a, mostrar, a mostrarte la otra cara del servicio secreto de su majestad y de hecho el, el soundtrack, es, la música de, de esa película es eh, homenajeada en todos los sentidos posibles, y en varias escenas, y suena eh, esa película tiene dos temas, uno que es eh, cantado por Louis Armstrong, que es con el que termina esta película, y otro que es el tema compuesto por, el, el instrumental compuesto por John Barry, eh, y va apareciendo de a poquito en algunas escenas de la película de esta. Eh, un poco para mostrarte, bueno, vamos para ir para el lado del servicio secreto de su majestad, pero... Vamos a hacer otra cosa en ciertos puntos. Y cuando va apareciendo la música va, va relacionándose con eso. De hecho, eh, bueno, decí, vos, recién me, hace un rato hablábamos de cómo eh, todo el tema del virus, el Mcguffin de la película, se parece mucho a lo que está pasando ahora con el coronavirus. La película de Servicios Secretos de Su Majestad tiene algo parecido con eso. Eh, con Bluffel que quiere esparcir un virus eh, que vuelve estéril a las personas... Quiere, quiere transmitirlo diseminándolo en 12 mujeres, que las usa como sus doce apóstoles, ¿no? Ahí tenemos de nuevo otra vez eh, la alusión a Cristo, pero Cristo como un destructor eh, Bloffel creyéndose a sí mismo a Cristo, de hecho en, la, en el diálogo que tienen Bond y Safin hablan mucho entre los dos, entre la diferencia de ser Dios y el diablo, ¿no?
1: Sí, sí, en base, y de hecho le dice a todos los que juegan a ser Dios como si fuera algo que está mal eh, bíblicamente hablando eh, terminan mal, es, es contundente el en ese sentido. Y siendo con, con la música, y, y, y sin explayarnos mucho porque puede ser polémico eh, o no,
0: ¿Qué te, ¿te gustó el tema de Billie Eilish, No Time to Die? Mira, el tema de Billie Eilish, cuando la primera vez que lo escuchamos, ¿qué, qué cosa, no? Eh... Nunca había pasado que estuvimos meses y meses y meses primero conociendo el tema y viendo la película muchísimo después. Pero lo, 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 conocerlo conocemos desde febrero de 2020. Una locura. La primera vez que sonó, que lo escuché, a ver, todos estábamos esperando algo muy pom para arriba, ¿no? Al estilo GoldenEye eh, o, o quizás algo más parecido al, a los deslices eh, glamurescos que tiene Skyfall. Pero bueno, está este tema que la primera vez que lo escuché, yo lo primero que dije fue... Ah, me recuerda mucho a ratings on the Wall, que es el anterior. Que con ese tema me pasó que la primera vez que lo escuché dije, no me gusta un carajo. Pero hasta que no lo vi en la película, la primera vez no me gustó, la segunda vez me, empe me empezó a gustar un poquito más. Eh, me gusta, me gusta. Después de mucho, mucho, mucho haberlo escuchado, ya me gustaba antes de ver la película. Ahora viendo la película también me gusta... Eh, es que es un tema que no No tiene la, las famosas subidas y bajadas En, en los temas clásicos de Bond ¿no? Es un tema que sube recién al final eh, Pero eh, algo que te puedo decir De, de, la, de, la, de las cinco canciones De, Daniel, de, la, de las películas de Danny Craig Es que hay un muchacho que se enteró de algo de, hay, un, hay un canal de YouTube Que también está en Spotify Que es eh, James Bond Radio que son unos muchachos británicos Uno de los muchachos es experto en música Y notó que la base que tiene You Know My Name de Casino Royale Es la misma base que Quantum Y notó que el de Quantum también tiene la misma base musical que Skyfall Y esto lo dijo en 2014 Y dijo, para conocer el tema de Spectre quizás tenga la misma base Y demostró, o sea, haciendo pruebas con la, con la guitarra No lo dijo en el aire, ¿viste? Eh, demostró que el tema de Spectre También tenía, tenía la misma base Y cuando salió el de No Time to Die lo, No lo nombró esto Pero cuando llegó el tema Dije, ah, se parece al otro Y dije, ah, claro, si se parece al otro También tiene la misma base que los otros cinco Que se relaciona con algo muy A ver, esta, esta saga de, de Daniel Craig Es una La era de Daniel Craig Es una era que se dio muchos lujos Que nunca antes habían dado Por ejemplo El de que de, eh, en algún punto todas las películas tengan cierto, cierto filtro de continuidad ¿no? porque lo común en James Bond es que sean de alguna manera eh, relatos autoconclusivos casi y si hay algún, algún tipo de continuidad es muy, muy leve a mí no me molestó nunca eso, es un tema que, 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 que trajo mucho diálogo, ¿no? mucho, mucho debate porque eh, muchos preguntaban, chicos esta es la quinta película de Danny Craig y tiene que cerrar todos los cabos de las anteriores ¿Cómo se le hacemos para vendérsela a alguien que no vio la saga? Y yo te digo, fácil, mirate la, todas las películas y listo. Pero pero muchos se preocupaban por eso. Eh, ¿qué, ¿Qué lío va a ser? ¿Que todos los espectadores comunes van a tener que ver todas las películas? Y a mí no me parece para tanto eso. De hecho, a ver, una de las películas de acción que más... Eh, valga la redundancia, ¿no? Que, que más repercusión tuvo fue La Sexta Misión Imposible, que se le puso ese título, Repercusión, porque en realidad es Fallout. Eh, que si mal no lo recuerdan eh, es una película que no es autoconclusiva, no es independiente retoma cosas de la 5 retoma alguna cosita de la 4, algo de la 3 algo de la 1, la única que no tocó fue la 2, así que digo bueno, eh, si esa película pudo, no entiendo por qué nos hacemos tanto lío con esta si bien es verdad que, que es una continuación
1: es que creo que me parece que tiene que ver con cómo se cuentan las historias hoy en día en el, en el cine, ¿no? El ejemplo de vuelta es, es justamente Marvel con esta cosa de, de universo, ¿no? Entonces, quizás a futuro cuando veamos el próximo James Bond también sea un arco, una historia macro de bajo el, el, la mirada de, del nuevo actor que, que toma el manto. Eh, con respecto, para cerrar el tema de, de la canción, lo que me gusta y que vos mencionaste el tema este de subidas y bajadas y creo que es muy típico de, de la mayoría de las canciones de Billie Eilish que parecen así a simple escuchada eh, muy lineales. Después te das cuenta que sí, está llena de matices, eh, pero es muy una canción muy de ella y a la vez es una canción muy de bon porque tiene esos arreglos orquestales eh, que sí sí, estoy, esto es una canción de James Bond. Entonces me parece que terminó siendo una canción eh, que está muy a la altura de, de lo que uno esperaba para una saga tan importante. Después habrá alguno que le gustará más Skype o le gustará un tema más clásico, o le gustará el de Casino Royal Eso ya tiene que ver con los gustos, pero me parece que a nivel calidad está muy bien. Para, para terminar de cerrar, lo que es la película en sí... Eh, una impresión rápida de, de las nuevas adquisiciones a nivel cast de esta película, o sea ¿qué te pareció eh, Rami Malek como Safín? ¿qué te pareció Ana de Armas como Paloma? ¿y qué te pareció Billy Magnussen como Logan?
0: Todos juegan un rol muy atípico ¿no? porque bueno en el caso de Ana de Armas eh, es, es una fe fatal que, que solo aparece en, un, en una locación como también lo fue Mónica Bellucci en Spectre, como también lo fue Berenice Marlowe en, en Skyfall, tiene la particularidad del personaje que es muy carismático, ¿no? Eh, no digo que las otras no, pero creo que es el personaje que, 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 que más gusta ¿no? de los nuevos, que, 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 que si, si de la nada te dicen, che, ¿qué personaje podría tener una película propia? y todos dicen, y Paloma, por favor, dame una película de Paloma. Y
1: se nota la, la química que tiene con Daniel Craig, por ya haber trabajado juntos en Nights Out también
0: son dinamita y, y así como uno dice que tienen química y, y, y siempre sale el tema ese no de claro vienen de, de knives out es una química muy distinta muy sí, muy distinta, muy ¿no? distinta. Eh, no no sabría cómo explicártelo bien ahora no pero, pero sí hay química y, y, y no, no repiten eh, no hacen de lo de, de knives out una fórmula eh, me parece sublime lo que hicieron eh, lo de Billy Magnussen Billy Magnussen, hay muchos que se están enojando con ese personaje porque dicen que la serie Archer, yo no, no, no miro la serie Archer, no, pero lo leí muchas veces esto, de amigos y de otras personas que no, no conozco mucho, pero que se los vi decir, que la serie está Archer, la serie animada, nunca la he vista en Netflix, eh, tiene un personaje muy parecido y dicen que le quiso robar todo a ese, no sé hasta qué punto están así. Eh, si, si, lo que más me gustó de ese personaje es la muerte, no porque digo ah, quería que lo mataran ya, que, que lo hicieran mierda sino que es una muerte que guarda su relación con el momento más el mejor momento de matar a sangre fría que tuvo Roger Moore en su, en su era que es en For Your Eyes Only que mata, mata a un hombre de una manera muy similar dándole una patada y tirándolo al vacío acá lo que hace Bond es algo parecido pero arrojándole una camioneta entera eh, claro. Bond en esa película lo mata mata a un hombre que mató a una mujer de, con la que se había enganchado, acá está matando a un hombre que mató a su mejor amigo, ¿cómo está manejado esto de que es un doble agente de que, a ver, es un personaje al que se, se le está tomando mucha bronca porque mató a un personaje tan importante como Félix como le, eh, Leiter y, y muchos dicen ¿cómo puede ser que un personaje como Leiter se come que este tipo eh, es un hombre leal? Eh, es un personaje difícil de digerir el de Billy Magnussen ¿no? pero en algún punto incluso con esta sonrisa estúpida que, 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 que lo usa como, como un tic del personaje, no sé me, algo me gusta del personaje ese
1: igualmente Félix también en, en Quantum se come un poco el cuento también ¿no? en ese momento es, es un personaje que, que le cuesta un poquito darse cuenta de, de algunas cosas y, sí, en, sí, y en este caso, a diferencia de lo que pasó en Quantum, es que Billy parece tan tonto y, y está metido tan en calzador que él mismo lo dice. Es un tema político, no es un tema de mérito, eh, sí, sí, ni, sí. ni de carrera, que decís, este, este pancho no me, no me va a hacer ninguna y bueno, a veces eh, son los peores.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo que más me gusta de ese tipo es, bueno, el momento que el doctor este boludo le patea la pistola para el lado, más para el lado del que para el lado de Bond y le sonríe. Ese momento me gusta muchísimo. Eh, pero lo que más me gusta es el final y al principio cuando Bond lo ve a Felix y le dice quién es la rubia. Me, me, me gusta mucho ese, ese gesto, pero, pero no, no no digo que es un personaje que me deja descontento, pero todavía no lo terminé de digerir.
1: ¿Y qué opinas de, de Rami Malek? Porque yo la verdad, te voy, te voy a ser sincero, llegué a la película con... Eh, muchas miradas negativas sobre él y la verdad pensé que iba a ser un desastre o, o me iba a encontrar con, con un despropósito y no me molestó, o sea, vi un Rami Malek haciendo de un registro muy parecido al que hizo de, de Freddie Mercury teniendo esa cosa medio rara que tiene él a la hora de expresarse pero no, no me disgustó para nada el, el villano, no me parece memorable pero no, no creo que, que vaya en contra de la película tampoco
0: sí, eh, estuve viendo mucho en Twitter bueno, Twitter es una máquina de, de escupir de tirar mierda por todos lados ¿no? Pero sí, obvio vi, vi muy reproducido esto de pero re, no se dieron cuenta que Rami Malek es un actor de mierda, lo leí muchas veces lo leí cuando cuando salió Bohemian Rhapsody lo leí cuando ganó el Oscar y lo volví a leer ahora, viste y es como que digo, bueno chicos, paren un poco. Y, y aparte lo leo de personas que, que después aplauden Mr. Robot. No me parece, estoy muy de tu lado. ¿eh? Tiene, tiene sus cosas que me gustan mucho. Eh, y, y es un villano muy atípico. A ver, sale, sale, sale siempre el tema este, ¿no? De que chicos, ese personaje que finalmente logró matar a James Bond. Y yo digo, y, y le tienen mucha bronca por eso. Dicen, ¿por qué este personaje y no eh, Javier Bardem? El, el de Javier Bardem, ¿no? El de Silva en Skyfall. Porque este personaje, y no el de Mad, el de Max Mikkelsen, que, que, que tiene más carisma, ¿viste? Empiezan a, bu a buscar todo por ese lado porque le tienen bronca a Malek eh, A mí me gustó el tono que tiene. Me gustó que, que hacen algo. A ver, viste que le buscan la, la motivación al personaje, ¿no? De que eh, el padre de Madeline mató a toda su familia. Eh, de que él se enamoró de Madeleine, de que él la salvó a Madeleine, le buscan motivos por todos lados, pero tiene, tiene un gesto mínimo que a mí me gusta muchísimo, que es de todo típico de todo villano Bond, que al margen de sus motivaciones, son personajes eh, alegoristas, son personajes eh, interesados únicamente por, o mejor dicho esencialmente, por ganar guita. Lo que él está esperando más que nada es que lleguen esos barcos y que son sus compradores, y, y vender su producto, que es esta, este, el proyecto Heracles, que es para que, que es, es el, el equivalente al coronavirus, pero, pero en Bond, básicamente. ¿no? Eh, me, me, me gusta cómo está manejado eso en la película, de un personaje que está vendiéndole a todo el mundo de y yo, yo soy como vos, el que le dice a vos, ¿no? yo soy como vos, pero lo hago de otra manera, soy más prolijo... Eh, yo tengo mis principios, que esto que el otro, sí, pero tus principios se basan en... en...
1: Capitalismo puro.
0: Claro, sos otro comerciante, otro comerciante y un, y un asesino. ¿Y qué es lo que pasó un poco con, la, con Quantum, no también que,
1: que era el típico que te vende que está a favor del medio ambiente, que esto que el otro, y era un comerciante chanta más que tenía... Bueno, de, de, ese
0: de ese personaje y de ese actor se habla mucho de. de, de, de se, se lo comenta mucho como un personaje con, un villano con, el, el villano con menos carisma de la historia de Bond y yo ponele que te puedo decir y te digo, sí le faltan muchas cosas a ese personaje no como para que te diga uh, me, me lo voy a requedar a este, persona, a este, a este villano Bond va, va, va a ser historia, pero tiene algo muy particular que es eh, te acordás la escena en la que Bond lo tiene suspendido en el aire cazándolo de los pelos se escucha un tiro en fuera de campo y lo mira con, un, con, con, con una cara de mala leche a Bond y le dice, ah, parece que, que perdiste a otra ese gesto del tipo de, te repito, lo tienen en, un, en el momento más humillante de su vida que es tirándolo de los pelos en el aire que le tire esa a Bond eh, me parece espectacular, viste eh, pero suele pasar mucho ¿no? con estos personajes que, que por algún motivo no, no se ganan al público de entrada como por ejemplo el de Silva el de Silva, ¿por qué se gana al público de entrada? el de Skyfall porque está todo, eh, lo tiene, no, no lo tortura Bond físicamente pero se la pasa leyéndole su expediente le dice, Bond mirá sos, eh, estás en el peor momento de tu carrera eh, tu figura materna te hizo pasar el examen No lo pasaste por mérito propio Sos un eh, borracho Sos drogón le dice, que, le dice que consume drogas Y la cara de... de no, se lo, no se lo dice Es, es puro, puro, puro acting de, de parte de, de, de Bardem Y cómo se la devuelve Daniel Craig Pero la cara de... No sé si, lo a, no sé si se la aprecia mucho esto Pero... La cara de Daniel Craig de, de frustrado, de, de, justo después de que Silva le dice uy, señor Bond, después de que se le acerca y, y se lo dice como, como rechazándolo, me parece... Cuando, cuando tenés un villano así tan carismático, se queda mucho con el villano y no con cómo reacciona Bond con ese villano. Y bueno, este villano parece que sí, ¿no? Que, que gana primero la bronca que se le tiene al actor y después se mide lo qué tan bueno es. Pero a mí, en algún punto, me, me, me termina gustando... Me parece que está muy bien aprovechado el recurso este de... En la película le pusieron el jardín de lo, del veneno, ¿no? Es otro de los elementos... Mira, lo, estoy, estoy vendiendo esta novela a diestra y siniestra, pero es la novela de la que más recursos se le toman a la hora de de, de, de hacer esta película. En el libro de Solo se vive dos veces, Blofeld tiene su jardín de la muerte que es el equivalente a, 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 esta, a esta granja que tiene... Bueno, no, la, la, la granja es donde están cultivando el, el bicho este. El jardín es medio como donde, donde tiene su decorado, o sea, fin. Eh, Me gusta todo eso, ¿no? De, de, de cómo está armado, de cómo tiene sus vueltas de cine. Eh, me parece que eso es un poquito superior a, a buscar qué onda una actuación y, y demás, ¿no? Porque... Siento que uno de los puntos más fáciles de atacar en cualquier película es... Un, un punto donde invade más el gusto más que el análisis es a la hora de, de, de juzgar a una actuación. Siento que está a la altura de las circunstancias. Sí, a mí a mí me gustó y
1: a mí me parece que mister Mr. Robot... Yo también vi solamente la primera temporada. Me parece que está muy bien en esa serie... Eh, en otros papeles no, entonces, bueno, tendrá que ver con, con los guiones, con la dirección de actores, que siempre es importante, por más bueno que seas. Hemos visto a todos a grandes leyendas de, del cine tener papeles lamentables, entonces eh, no se puede juzgar así tan prontamente la carrera de un actor. Eh, es un villano que lo termina derrotando a Bond porque justamente le ataca al corazón, sea por contexto, porque en este momento él tiene una hija, porque sabe que... Eh, el amor de su vida realmente no lo traicionó, que lo ama que, que tiene todo al alcance de la mano y quizás otro villano no lo tuvo y no fue tan inteligente para atacarlo a Bode en el único lugar donde realmente lo podían lastimar entonces justamente por eso lo termina derrotando eh, hay un personaje que estoy omitiendo que es el de Nomi que lo vamos a dejar para, para el cierre y antes de, de pasar justamente a esa etapa eh, quería hablar un poco Así por enriba que ya lo hemos hecho, ¿no? Esta cosa de, de hablar de, de Daniel Craig como, como, como Bond. Creo que los dos estamos muy conformes. Es el, el Bond que más nos ha atravesado en nuestra vida hasta este momento. El, el, el que más hemos vivido. Entonces eso siempre lo hace importante. Hablamos de que eh, es una saga, ¿no? Que es una historia cerrada dentro del personaje. Cosa que quizás no ha pasado anteriormente. Y que quizás sea un formato que por lo menos seguramente con, con el próximo actor que lo interprete ocurra algo similar, que no sea tan episódico y que haga una historia a través de películas. ¿Cómo calificarías esta, esta saga de, de Bond? Eh, ¿Te gustó este, esta idea justamente que nace de, de que a través de un actor contara una historia cerrada? ¿Te, te gustaría que, que más, por más que parezca que sea probable, que se repita a futuro, por lo menos en, en un próximo actor?, eh, preferirías que, que vuelva a lo episódico cómo estás con, en este momento con, después de haber transitado toda la, la aventura con Daniel Craig
0: yo siempre insisto con que esto de la si bien entiendo muy bien de dónde viene la, la, esto de resaltar que, que las de Daniel Craig son las más saga porque está continuada esto viene desde la primera secuela o sea en la primera película Bond mata al villano y el villano le, le dice, y esto se sorprende mucho, eh, cada vez que, eh, tengo, que me encuentro con un amigo que empieza a ver las, pelea, las películas de Bond desde el principio, le sorprende mucho que en la primera película se a la organización Spectre. El villano de la película le, le menciona a Bond que trabaja para esa organización. Muere el personaje al final, spoiler, lo lamento, lo mata Bond. Y en la siguiente película comienza con Spectre organizando un plan de venganza para matar a James Bond por haber matado al villano de la película anterior. O sea, no es tan... No es tan nueva la cosa, ¿no? Eh, pero yo creo... No sabemos para nada, ¿no? Para dónde va a disparar de un, el, el séptimo Bond. Pero... Yo creo que quizás... Peguen un volantazo, ¿no? No traten de ir por un lugar tan tan similar al de Danny Craig. No creo que se lo hayan querido sacar de encima tampoco, ¿no? Pero siento que van a ir por... que es muy probable que vayan por otro lado. No creo que Daniel Craig sea... O mejor dicho, el personaje... El Bond de Pierce Brosnan... Yo siempre lo, lo identifico... Como, y muchos lo identificamos como... El ladiesman absoluto. Eh, es muy difícil encontrar un, un galán tan galán... Como Bond, como, como Brosnan. No creo que Daniel Craig se distinga por galán. Si bien lo es, como todo James Bond. Siento que van a tratar de buscar un poquito no digo alivianar, ¿no? pero buscar un tono un poco más de ese lado porque es muy propio de Bond ¿no? de que Connery tiene esto de galán también tiene esto de, de, de ser un poquito violento, brutal o lo que sea eh, a la hora de hacer su trabajo eh, Leisenby es un poquito más eh, frío Roger Moore es más cálido ya lo dije antes, es el Adam West de, su, de, 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 de Bond básicamente eh, Dalton después de Moore es un poco más un Daniel Craig un Daniel Craig antes de Daniel Craig, obviamente, ya te dije a vos off the record que la encarnación de Dalton es mi encarnación favorita de James Bond, la de muchos también, eh, en, no solo porque es, eh, era un fanático de los libros y trataba de meter todo lo, fle lo flemingiano que ponía, sino porque directamente es mi actor favorito. Eh, Brosnan va por un lado más eh, así más relajado. Eh, Cree va por el lado más frío y parecería que ahora le toca a uno más eh, del estilo Brosnan, Moore y Connery. ¿no? Mucho, eh, el otro día hablábamos con unos amigos algo que yo siempre pensé: que es, tenemos a John Connery que hizo 6 películas. Que en realidad, bueno, tiene la versión no oficial que es nunca, nu, nunca Digas Nunca Jamás, que bueno, serían como siete, pero en realidad de las de, 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 las de esta productora son 6 películas. Roger Moore que hizo 7, George Lazenby que hizo una. Timothy Dalton que hizo 2. Brosnan que hizo 4, Danny Craig que hizo 5 ¿Qué nos está faltando acá? O uno que haga 8 O uno que haga 3 Sería muy bueno que el siguiente Bond Haga 3 u 8 ¿no? eh, Y yo creo que van a tratar de buscar a Alguien que pueda hacer una trilogía Creo, no, ah, estoy especulando Muy en la nada, ¿no? ¿por qué digo 3 y no 8? Porque si hay un James Bond Que está por llegar a su octava película Es eh, Tom Cruise Haciendo de Ethan Hunt por algo dijo siempre que se va a retirar en la octava película, ¿no? Porque quiere superar el récord de Roger Moore. Ese, vamos a hacer un asterisco ahí,
1: porque antes de, de pasar a eso, y lo, lo quiero atar con otra cosa, que va a ser el cierre de esto, eh, hablando, ¿por qué marco tanto la, la saga Daniel Craig? Porque vos que conocés perfectamente la mitología, viste todas las películas, te habrás leído todo lo, lo habido por haber... No sé, te habrás visto la, la serie animada de, del sobrino de James Bond, James Bond Jr., todo supongo. Si uno quisiera recomendarle a alguien que se meta dentro del personaje, ¿no? que, que, se, que empiece a navegar en este mundo, quizás podríamos, esto desde mi desconocimiento y por eso te lo pregunto, podríamos decir que la saga de, de Craig es, si vemos me decís que esto ya ha pasado, la más redonda no en, en el sentido de ves cómo arranca con hacer un 007 y, y termina muriendo y en el medio aparecen personajes clave dentro de la iconografía como QM, eh, Blofeld, etc. ¿Podría ser que en ese sentido sea la participación de Craig la más fácil para que una persona inicie en, en el mundo de James Bond?
0: Sí, yo creo que sería un momento para iniciar la para ponerse al día con la era de Daniel Craig, es justamente ahora que está en cine, es la última película de él. Obviamente, si alguien quiere ya, 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 ir al cine, lo mejor que puede hacer es ver primero las de Craig y después ir sumerge, sumergiéndose de a poco en, la, en las otras. Pero yo en relación a eso, el otro día estaba hablando con un amigo y pensaba esto, que a los amigos que le, les intenté imponer James Bond, de invitarlos a casa a mirar las películas, Perdí a, a un tercio del camino, mucho menos de un tercio del camino, ¿me entendés? En cambio, los amigos que me dijeron solos, hoy arranco a ver Bond porque nos contagiaste el gusto, se mandaron solos y arrancaron por la primera y llegaron hasta la última. De hecho, los tres amigos con los que vi la película, el, el amigo con el que vi, la vi el jueves, el otro con el que la vi el viernes y el otro con el que la vi hoy, eh, resultan ser de casualidad, ¿no? Lo, los amigos que se vieron todas las películas. Siento que eso, ¿no? De, de, tenés dos chances. Si hay dos caminos, es o arrancando con las de Danny y Craig y después arrancar con la primera, o arrancar ya con la primera. No para ponerse ya al día, ¿no? Pero es una de dos. O arrancás con el bond actual o arrancás al principio. Perfecto. Y cuando
1: hablamos de esto del futuro, yo omití la, la participación de Nomi. La mujer que toma el manto de 007 En esta película Para tocar dos temas dentro de uno ¿no? eh, Siempre se criticó eh, El uso de la mujer como objeto ¿no? En James Bond y De hecho la terminología chica bonda Hay muchas mujeres que, que les molesta eso Y si bien en, en la saga Craig sigue presente Vemos que está hecho de una manera Quizás eh, más sutil Más, más actual a a los tiempos de hoy en día, a los cambios de los derechos, de la, la visualización de, de. la mujer y, y el feminismo. Entonces, por un lado, decir, ¿podemos soñar con que esta participación de, de Nomi sea el futuro? O sea, haya una James Bond mujer. O pensás que, que simplemente quedó que no es este guiño y el séptimo Bond va a seguir siendo un varón. Quizás cambien. Eh, mantengan un poco la línea de, de la etapa de Daniel Craig a la hora de mostrar esto de, del tratamiento de, de la seducción de la mujer y que no sea solo un objeto o cómo pensás que va a ir el, el tema del futuro, no solamente del personaje, si puede ser una mujer o si pensás que el tratamiento sobre la mujer va, va a cambiar después de esto.
0: Mira, primero, primero, hace poco lo dijo Bárbara Broccoli que James Bond siempre va a ser hombre. Por un lado eso, por otro lado, a ver. Y no es por una cuestión de, de de hombría, de heterosexualidad firme, que no quiero que me toquen, sino de que siento que Bond el personaje de Bond, así, así como dije en un momento que Bond siempre es el mismo, lo que cambia es el contexto, y siempre pasa que Bond se opone a esa coyuntura, a esa coyuntura si bien a veces juega un poco con esto de cedo, 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 pero llegado a cierto punto no se cruza ese límite, pero yo creo que no... Hay que Si, si hay límites que no se van a cruzar es eh, la identidad del personaje Y el sexo importa O sea, si es hombre o si es mujer Va a ser siempre hombre Si bien al final es la personaje que queda viva Pero no, no queda claro qué pasó con el 007 Si se lo terminó quedando ella o si murió con Bond Evidentemente para mí murió con Bond No creo que M Después de cargar con el peso de de que, sus, de que sus consecuencias llevaron, condujeron de alguna manera a la muerte de Bond. No creo que haga eso de, bueno, te, le devuelvo el, el número a esta mujer. Eh, el personaje de Nomi me gustó mucho a mí. Eh. Me gustó mucho a mí cómo, cómo juega con estos límites. Cómo, cómo juega a seducir con Bond, pero de nuevo, un poquito siendo análogos a la situación del hashtag MeTo y del caso de Harvey Weinstein. Juega mucho a lo de. Ah, Bond no me toca con un palo pero no, no, no lo vuelven asexuado al personaje el personaje sigue siendo el mismo, simplemente lo estás viendo en un par de momentos en los que no puede conquistar como mismo cuando no la puede conquistar a, a, a Paloma, a Ana de Armas que no sé si notaste que esa escena es muy tiene un, un efecto muy al estilo de la sonrisa de Mona Lisa que un día la ves y crees que te está sonriendo y otro día la ves y parece que está seria Viste que cuando él le dice, bueno, cuando le empieza a sacar la camisa, le, se le insinúa un poco y ella le dice que no. Pero ese no, 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 que le dice yo, de, tante, de, de varias veces que la vi hasta ahora, hubo un par de veces que lo tomé como un, no, vos no, no, no me toques, o, y hubo otras veces en las que sentí que él estaba diciendo como, no, 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 vamos a trabajar. Eh, es decir, hubo veces que lo sentí como un rechazo y otras veces como, no, 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 no es momento para hacer esto. Eh... El personaje de Numi me parece un muy buen catalizador para, para tocar esos temas. Eh, y es un personaje muy importante. Si bien todo el tiempo. viste ¿Notaste que lo que se hace con el personaje de Numi todo el tiempo es ponerte de frente su inutilidad cuando en realidad no es para nada inútil? ¿Te diste cuenta que siempre llega tarde algo? Y siempre que ella tiene una, un instinto termina, termina de alguna forma triunfando porque confía en el instinto de Bond y no en el de ella. Dice que cuando tiene que, que, que encontrarlo a, a Logan Ash no lo, no lo encuentra por su cuenta, lo encuentra porque sigue una pista de Bond. y Es el personaje hecho para reconocer la necesidad del personaje de James Bond en su esencia, no en, de nuevo, reclamos ajenos. Sí, y, y lo que tiene también es que me
1: parece que tiene otro comportamiento, o sea, a mí me hizo acordar más, un, más que un un agente del M.I.C. me hizo acordar más uno de la CIA, porque viste cuando entra es como, entra y sale, ¿entendés? T ella tiene esa cosa más de resolver inmediatamente las situaciones y, y no improvisar tanto como hace James Bond, no, no involucrarse tanto, es ir a actuar, terminar y, y retirarse básicamente, seguir los libros, que no es ni mejor ni peor, es, es diferente y obviamente es inexperta al lado de él y, y eso se nota también. Eh, no, no sabía la, la declaración de, de Bárbara Broccoli de que iba a ser siempre varón. A mí en lo personal me, me parece correcto. Creo que Daniel Craig dijo lo mismo. No porque no crea que pueda haber una mujer que haga James Sino simplemente porque es, es como decís vos. Me parece que la representativa puede ir por otro lado. En, el, en mi opinión personal creo que... Una de las características del personaje es que sea seductor y que use esa seducción para lograr objetivos. Si el día de mañana lo quieren hacer bisexual y que para lograr un objetivo se tenga que levantar un tipo, iba a haber mucha gente que se va a molestar, pero en esencia va a seguir siendo una de las características del personaje. Pero bueno, es algo que realmente eh, no lo sabemos. Eh, podemos aventurar cualquier cosa. El destino lo dirá, lo importante es que la película esté a la altura del personaje y quizás incluso no, nos sorprendan positivamente esos cambios o que nos hagan debatir como pasó ahora con, con esta, la primera muerte de James Bond. Para ir cerrando el capítulo, después de hacer un repaso extenso sobre la película en sí, sobre la saga de Craig, la mitología del personaje, un poco el futuro, el tratamiento de la mujer, eh, ¿nos quiere decir, así, tu top 3 de... Películas Y tu top 3 de actores Que interpretaron a Bond
0: eh, Fue cambiando mucho con el tiempo eh, Pero sobre todo en pande A ver, mi favorita eh, Y también me tomó Muchísimo tiempo hasta que se convirtió en mi, favor en mi favorita es la primera de Dalton The Living Daylights Pero sobre todo en pandemia Me terminé dando cuenta de que Hay justamente una trilogía que es no, Es una trilogía Y no es una trilogía pero que son mis tres favoritas, son las que más ganas tengo de mirar y que eh, tienden a hacer esas películas que se las tratan de sacar encima, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Yo siempre recomiendo que, bueno, si van a ver las películas de James Bond, que les tomen el tiempo que les tenga que tomar, elijan el orden que quieran, pero el tiempo a las películas, porque a veces pasa que se quieren mirar todas de corrida y dicen, bueno, decime cuáles son las esenciales y cuáles son las más o menos. Y yo te digo, miralas todas porque... No sabés vos con cuál te vas a encontrar y vas a decirme, esta es mi favorita. Porque es más interesante esa conversación en la que uno te dice una película que por lo general no se nombra y le encontrás algo que nadie le suele ver. Y las mías son en ese sentido, que igual son súper amadas las películas, son las que vienen después de The de Living Daylights. Son The Living Daylights, Licencia para Matar, que es la segunda de Dalton, la segunda y última, y la que le sigue, que es la primera de, de Pierce Brosnan, que es GoldenEye. Me parece... Que esas tres películas son las... A ver, sin menospreciar a las de John Connery, sin menospreciar al Servicio Secreto de Su Majestad, sin menospreciar a todas las de Roger Moore, las que, que son las que venían antes, que no, para mí Bond siempre vive en el límite de las coyunturas y siempre juega con eso, pero siento que de verdad el momento que, se, que, que Bond empezó a enfrentarse a una amenaza coyuntural que, que buscaba a diestra y siniestra cómo matar al personaje del interés que de, cultural, como interés cultural eh, siento que fueron en esas películas como ya mencioné, en esa primera de Dalton con la propagación del SIDA, en la de Brosnan con la cuestión de cómo se terminó el contexto del espía que en esta hay un diálogo muy eh, que hay, hay un diálogo que tienen Safin y, y Bond en el que Safin, Safin le dice te convertí en, alguien, en algo redundante y él le dice que no, mientras hayan psicópatas como vos dando vuelta por acá eh, y me parece que esta película sigue la escuela de estas tres particularmente y no son una trilogía explícita
1: ¿y tus tres Bond preferidos? el, el primero ya lo dijiste que es el de Dalton ¿y los otros dos?
0: es el número uno, es el número uno muchachos asúmalo desde ya, pero bueno eh, y después está difícil porque a veces digo algunos y a, a ver, me encanta decir que los amo a todos eh, sin, sin sonar como un conformista y a veces me pasa que de tanto que se habla de Roger Moore como el más cómico, como el que menos mal que después vino Dalton, porque si no... Pero me pasa mucho que miro, miro sus películas y me, me termino encariñando con todas. Eh, pero bueno, generalmente suelo decir que después de Dalton siguen Connery y Daniel Craig. Pero a veces me pasa que, que Pierce Brosnan sube demasiado. Sí, diría que, que los que más pelean son Connery, Craig y Brosnan después de Dalton, pero básicamente es Dalton 1, 2 el resto.
1: Perfecto, clarísimo. Eh, contanos, Lucas, eh, dónde te podemos leer, eh, cuáles son tus redes sociales, así la gente, si te quiere preguntar algo, quiere seguir aprendiendo un poco más de James Bond, te puede seguir.
0: Eh, mira sobre dónde escribo, eh, últimamente lo hago bastante con cierta regularidad en la sala llena, y por redes sociales estoy en, en Facebook, Instagram y, y Twitter, como, como Lucas Manuel, arroba Lucas Manuel 94 en Twitter, arroba Lucas Manuel 9894 en Instagram. Y eh, nada, básicamente me suelen hablar muchos eh, por mensaje eh, privado, por mensaje directo. Eh, me suelen hacer más que nada preguntas de James Bond y de Michael Mann, que son mis dos auténticas pasiones dentro del cine, pero pueden hacerme la pregunta que quieran, sobre todo si es de cine, o tener la conversación que quieran, más disfrutable si es de cine, porque es de lo que más sé, eh, y nada, básicamente ahí.
1: Te agradecemos mucho que, que hayas pasado por El Camino del Héroe, la verdad que fue un gustazo esta charla, estos días que hemos hablado antes de, de grabar este episodio, y nada aprendí mucho de, de este gran personaje que... Sobre todo después de esta última saga se terminó de, de meter en mi corazón Y voy a tratar de, de ahondar un poco más de las películas que no vi Si bien he visto muchas en la tele cuando las repetían Sobre todo las de las de Roger Moore y, y las de John Connery Pero bueno, eh, no, nos meteremos un poquito más en, en, en este hermoso universo llamado James Bond Por su parte, eh, a todos los que quieran seguir al camino del héroe eh, en Twitter nos pueden seguir a, a la productora atrás de esos héroes, lo mismo en Instagram y el Camino del Héroe, el, el podcast este específico de la productora es Camino del Héroe en Instagram y Camino del Héroe en Twitter por otro lado, eh, si quieren apoyar a la productora tenemos un club del héroe que están los links en, en todas nuestras redes sociales que solamente por 200 pesos al mes eh, entre otros beneficios pueden ser parte de, de nuestro Discord privado en el que hablamos de, de películas, de series, de la vida, de nuestras mascotas, nuestras pasiones, de comida, eh, de todo absolutamente todo es una comunidad muy linda que, que se está formando. Eh, lo mismo también hacemos streams, generalmente analizamos eh, capítulos de las series de Marvel, de, de otras cosas, trailers que salen que son muy importantes, eh, entre diversas cosas, vamos seguramente analizaremos. Eh, Shinkeki no Kyoin cuando sale el anime Y otras cosas más que, que prontamente se vienen Ahí nos pueden apoyar Si tienen Amazon Prime Te da una suscripción gratuita Y todas esas cosas nos ayudan Así que nada Esto fue el camino del héroe Espero que les haya gustado chao